0: Regras do D&D 5E Especial Criação de personagens Para a aventura Storm King's Thunder Criando Marvelous Voxel Com o jogador Vinícius Watson. Regras do D&D 5E
1: Uma produção RPG Next
0: Boa tarde pessoal Live surpresa do RPG Next oh. Eu... E o Vinícius Watts, eu aqui, hoje, nessa, nessa tarde de domingo, dia 16 de dezembro de 2018, com muito calor, até mesmo pra quem mora em Curitiba. Não, até, até mesmo pra quem mora em Rio, no Rio de Janeiro, né, Vinícius?
1: É, tá uma delícia aqui, assim. Falaram no jornal em algum momento aí que a sensação térmica tava 49 graus, básico.
0: Nossa! E quem já chegou ali, talvez, passando calor, é o Fábio F. de Santos, que deixou um joinha pra gente... Lá no YouTube Beleza, Fábio? Fala Beleza Então, para explicar para você, Vinícius A intenção dessa live É a gente montar o seu personagem para uh, você poder uhum. utilizar ele na aventura Storm King's Thunder Que é a próxima aventura que a gente vai jogar Do D&D, 5E Dentro do sistema do D&D E que a gente vai começar a jogar no comecinho de 2019 Que também vai virar podcast Ou seja, vai ter live E vai ter depois podcast editado um musiquinha bonitinha pra vocês. E o Vinícius é o primeiro jogador a criar o seu personagem. Por aqui vão passar o Thiago, o Pedro, o Fernando e a Shelly. Certo? Passei na frente. <risos> Nós temos ali no Facebook Amanda Barcelos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Amanda. Tudo bom? E ela Olá. respondeu, Vinícius, falando que em Porto Alegre também tá muito quente. <risos> Vamos lá, então. A conta de luz vai explodir. É, tá bom. Daqui a pouco chove e refresca. Ó, <risos> eu tô de regata, tá vendo? <risos> tá calor. É.
1: Então,
0: funciona assim. Pro pessoal da live, eu vou entrar no processo aqui de criação de personagem, tá? E o Vinícius vai acompanhar a minha descrição pra poder ir me dando as respostas do que ele quer fazer de personagem pra essa nova aventura. Mas... Antes de eu clicar aqui e mostrar pra vocês Ainda tenho que dar um alô aqui Pra quem acabou de chegar no Twitch TV Que é o Daniel Dark Oliveira Escreveu, cheguei E também lá no Facebook o Brups O que escreveu tarde Tarde, tá ser interior <risos> Daiane Alexandre No Facebook escreveu, boa tarde Curto demais vocês, obrigado Daiane Valeu mesmo, o canal 78 Escreveu um Aê Lá no Youtube também E o, e o valeu, Brups O já está empolgadão com a campanha que vai ser, vai ser top, ele falou. Então vamos lá. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para
1: saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Vinícius, você já tem um nome definido para o seu personagem ou você quer deixar isso
1: para o final? Eu tenho dois nomes, porque eu sou um cara complexo. Tá. E me diga o que, que eu um escrevo é aqui então. Um é e outro normal. O nome do personagem que os jogadores vão conhecer é Marvolus Voxel. Vou escrever aqui no chat para você copiar.
0: Marvolus Voxel. Eu escrevi como você falou, mas vamos ver se está certo. Escreva, escreva no chat aí.
1: É, tá, Maravilha.
0: Voxel, eu escrevi certinho, Vinícius. Perfeito. Ó. Oh. Legal. Então vamos lá. Eu vou, eu cliquei aqui nessa abinha, ó, Character Sheet, e aí aparece essa tela como vocês podem ver aí na live, e eu escolho aqui, ó, usar o Character Mancer, que é tipo um construtor de personagem. E aí ele abre essa tela aqui para mim. O o Thiago Araújo ele perguntou se eu consegui baixar as raças as raças adicionais. Uh, Tiago eu não baixei ainda porque nenhum até agora ninguém respondeu que quer jogar com as raças adicionais. E como custa 50 dólares o livro, não vale a pena né, desembolsar esse dinheiro ainda, tá? <risos> o Canal 78 perguntou também quando é que vai começar a campanha, vai ser em janeiro, e o Brubbs Weverson perguntou se os personagens da Mina irão continuar. Não, são novos personagens hoje aqui. Então, Vinícius, você tá enxergando essa telinha aí, não tá? Aí
1: no vídeo? Tô vendo. Tô vendo. Então,
0: na verdade, ele apresenta o que é o character monster E aí, eu vou avançar aqui. ó Quando eu avanço, eu mudo para raça. O que acontece é... Durante a construção do personagem do D&D, dentro da quinta edição, ele pede para que você primeiro escolha a raça. Do tipo, você nasceu uma criatura daquela raça. Para depois você ter uma profissão, entre aspas, ir para uma classe. Só que, às vezes, é você quer montar um personagem, primeiro pensando no que, que você vai fazer no jogo, para depois você escolher uma raça que se enquadra dentro da classe. Então, tanto faz se você quer escolher a classe primeiro do tipo, ah, eu quero ser um clérigo. E qual a raça? Eu quero ser um clérigo anão, entendeu? Uh, então, às vezes, o processo de criação, ele é diferente do processo que você segue no livro. Mas a forma mais orgânica de construir o personagem é primeiro pensando na sua raça, tá bom? Uh, Vinícius, qual que é a raça que você escolheu? Você já tem a raça do é seu personagem? Huffling.
1: É um
0: Haffling. Um, um Então, nós temos aqui o Haffling. Então, eu seleciono o Haffling. Ele tem uma descrição aqui que já vem do livro, como vocês podem ver. Uma imagem do Haffling, que é uma criatura cabeçuda. E ele diz sobre todas as características físicas, cor de cabelo, a característica social dele, como ele se comporta. Tudo isso sobre o Haffling, que eu explico é, detalhadamente num episódio do D&D, do Regras do D&D 5E, Falando só sobre a raça Heflin. Então eu não vou ler tudo aqui Porque o Vinícius já fez a escolha Se o Vinícius estivesse com dúvida A gente poderia aproveitar no personagem E o Hefling nós temos o que aqui Mais dois de destreza Que é, ele tem essa, esse atributo é, Já melhorado Em comparação às outras raças nós temos o tamanho do Heflin, que é um tamanho small, tamanho pequeno. A velocidade dele é de 25, 25 pés, ou seja, é 5 pés menor do que a média das outras raças. Ele já tem proficiência com as línguas comum e, as e a língua Heflin. Ele tem uma habilidade chamada Lucky, que é sortudo, que quando o Heflin tirar um natural num, numa rolagem de ataque, ou num teste de habilidade, ou num teste de salvamento, o Rafflin pode rerolar aquele dado e usar a nova rolagem se ele desejar. Todas as vezes que rola um, pode fazer isso? Sim. Que coisa legal! Então é bem, bem <risos> overpower, né? Sim, <risos> sim. Tá, então vamos lá. É, o Tiago até escreveu lá, ó, ele falou assim, que é isso aí, ó, não, dá pra usar várias vezes, é infinitamente, apenas se você tiver o talento sortudo, que são três vezes por dia. Então, Vinícius, você... Se você. Tiver, você basicamente seu personagem jamais vai. Assim. Quando é que ele vai tirar um? Você tirar um, você rola o dado, só se sair de novo o número um. Aí você se ferrou. Entendeu? É. Ou seja, aí não tem tá jeito. Bom. Mas é muito difícil. Você vai ter problemas com o número um nas suas rolagens. Ele tem aqui a característica okay. Brave, que é bravo, que ele tem vantagem em testes de salvamento contra ser amedrontado. Então, se alguma coisa impõe medo sobre o personagem. E ele tem que fazer um teste de salvamento para ver se ele, se ele resiste ao medo. Ele faz esse teste com vantagem. Então os Hathlings são muito bravos, né? Eles não têm medo, <risos> apesar do tamanho. E a última habilidade da raça é o Refling Nimboness. Ou seja, ele é esguio, né? Ele, ele consegue se mover através de espaços de uma criatura que é um tamanho maior que o seu. Então se ele tem uma criatura média na frente dele, ele pode passar por aquela criatura tranquilamente, sem precisar é, empurrar ela, ou sem perder movimento nesse movimento. Não gera ataque de oportunidade? Ele, não, ataque de oportunidade, ele gera. A diferença é que ele consegue passar sem alguém bloquear o caminho dele, entendeu? Ah, tá. Porque se, se tem uma outra situação, você não conseguiria passar pela criatura, a não ser que você fizesse um teste, sacou? Uhum. O Aleph Inácio escreveu no Facebook assim, essa parte da ficha do personagem não tem no Roll to Free, certo? Uh, Alef só tem a parte Gratuita, que o que é que tem Dentro do, das regras básicas do D&D Então ele tem uma parte das Regras, uma parte das classes Uma parte das, das raças É gratuita né? uh, As sub-raças, no caso O restante não, o restante você tem que comprar Hello? o livro E aí o Maxwell Albuquerque Já falou um opa ali no YouTube E... Ah tá, o, o Brubes falou Que o Hefflin vai ser um pincher brabo <risos> E a estreia Da mesa, é Maxwell, é em janeiro, tá bom? Agora, Vinícius, nós temos a sub-raça do seu personagem. Você tem duas para escolher. O Lightfoot, que são os pés leves, o Heflin leve, de pés leves, ou eu o Heflin Stout, que, que é o Heflin parrudo. Você tem alguma... Eu acho alguma... que é o Lightfoot que eu quero. Você tá, você tá meio que na dúvida? Ou você quer... Não, não. Eu quero o Lightfoot. Ó, o Lightfoot ele ele é mais ele é mais ágil né ele é um pouquinho mais mais rápido ele tem duas habilidades ele te permite adicionar um em carisma então você é um pouco mais carismático do que o normal e ele é Não naturalmente é stealthy ele é naturalmente é, furtivo. furtivo você pode tentar eu fazer um eu... teste é para se esconder mesmo quando você está obscurecido por uma criatura que é pelo menos um tamanho maior do que você então você consegue por exemplo se esconder atrás de uma criatura que é um pouquinho maior do que você. Esse é o Lightfoot Heflin. E o Stout? Qual que é a diferença do Stout? O Stout, ele tem mais um de constituição, o que melhora uh, seus pontos de vida, se você tiver um número par. E ele tem uma resiliência parruda. Stout Resi uh, Resilience. Você tem vantagem nos seus testes de salvamento contra veneno e você tem resistência contra dano de veneno. Ou seja... Se alguém jogou veneno no seu personagem, metade do dano é o que ele vai sofrer. E se ele tiver que fazer Não, um teste para resistir a veneno, foot. ele faz esse teste com vantagem. Então ele é bem mais durável, o Heflin Stout. Eu,
1: eu quero Lightfoot. Lightfoot. Light
0: Beleza. Nós temos nove alinhamentos, variando lá do alinhamento leal, até passando pelo neutro e indo até o caótico e indo do bom, passando pelo neutro e até o maligno. Você tem um hum. alinhamento em mente já, Vinícius?
1: Então, pro personagem, é, o alinhamento padrão dele, que ele vai ficar a maior parte do tempo, é chaotic good. Ok,
0: então, ou seja, ele age meio que... Quando ele tem vontade de agir, ele faz muito mais as coisas que ele tem vontade de fazer, não gosta de seguir regras, não gosta de muitas vezes seguir lei, mas ele faz tudo isso, ele age de forma caótica, porque ele acha que é dessa forma que ele consegue fazer o bem. Ele, ele, ele faz tudo isso, mas ainda almejando ser bom e não ser um cuzão, um filho da puta, nem nada disso. É ser bom. Certo? Certo. <risos> Beleza. Então nós temos aqui o alinhamento já escolhido. Aqui tá tudo certinho. Próximo. Agora vem a escolha da classe, que é o que define mais ainda a, o personagem do Vinicius. Né? Ele nasceu Hefling... E agora ele provavelmente vai ter uma certa idade onde ele vai adquirir, ele se desenvolveu, ou ele treinou, ou ele virou de alguma forma o que é definido pela classe. E nós temos aqui uma lista de classes. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, feiticeiro. paladino, patrulheiro, ladino, feiticeiro, bruxo e mago. E o que, que o seu refri... Feiticeiro, Vinícius? Feiticeiro. Feiticeiro. Bom, para explicar para o pessoal da live, fazendo um resuminho, mesma coisa. Se você quiser conhecer 100% o que é o feiticeiro, nós temos um podcast chamado Regras do D&D 5E, que lá tem um episódio inteiro dedicado só para falar do feiticeiro do D&D da quinta edição. Mas basicamente, para resumir para quem está aí na live, é o seguinte. O feiticeiro é uma criatura que vai fazer mágica, assim como o mago faz. Só que a diferença é que ele não teve que estudar magia. Ele não precisou aprender magia. Ele, basicamente, faz magia como se fosse algo natural para ele. Ele, de repente, desenvolveu habilidades mágicas. Essas habilidades mágicas floresceram. E ele começou a fazer magia de alguma forma. E aí, ele controla a magia com a vontade dele. Tudo bem? Certo. Então... Eu vou fazer uma leitura de cima para baixo, Vinícius. O seu personagem com essa classe, ele tem proficiência. O que, que significa ter proficiência? Ele vai conseguir usar o bônus de proficiência quando ele estiver usando essas armas aqui. Adagas, dardos, sling, é aquela arma de girar e atacar a pedrinha, que é, é, em português é... É a funda. Funda. Nossa, o nome é muito estranho. Ah, é funda. O quarterstaff é um bastão. E o light uhum. crossbow é a besta leve. Então, enquanto ele estiver vestindo, estiver carregando essas armas e usando nos ataques, ele vai usar o bônus de proficiência do personagem.
1: E aqui, Vinícius, eu, eu, nós eu abrimos. Uma arma ou duas armas dessas? Quantas armas eu escolhi? Quantas? Dessas?
0: Não, não. Aqui, aqui são só as proficiências, ou seja, é, qualquer dessas armas. Qualquer uma dessas armas que ah, você não. utilizar, você vai ter a proficiência durante os ataques. Ah, beleza. Ótimo. Não importa qual. Sobre agora uhum. as proficiências em habilidade. Você tem duas habilidades uhum. que você vai poder escolher. Nós temos aqui na primeira opção Arcana, Deception uhum. é enganação, Insight, uhum. Intimidação, uhum. Persuasão ou Religião. Você tem que escolher uma dessas que eu te falei agora. Ah, uma ou duas dessas? A gente vai escolher uma, depois eu abro outra lista e você escolhe a outra lá. Que é, então, é, é a mesma Arcana lista. Primeiro. É a mesma lista. É a mesma lista. Pode escolher duas.
1: Então é Arcana e Deception.
0: Então, Arcana significa que o personagem do Vinícius Ele consegue, tem uma, uma facilidade a mais Em identificar é, coisas mágicas Analisar se algo tem magia Como que a magia funciona no mundo Ele tem essa facilidade E Deception é porque ele tem a habilidade de enganar Em contar uma mentirinha aqui Se passar por outra pessoa ali Inventar uma historinha Então, provavelmente uhum. ele vai se beneficiar do carisma Perfeito. Exatamente. Isso é muito importante para o personagem. Próximo item aqui é... O personagem conhece magias de primeiro nível e maior, né? Então você é um spellcaster, você é um conjurador de magia da lista de feiticeiro, que a gente vai ver mais para frente. E todo é, conjurador sabe ali pelo menos fazer um cantrip, pelo menos o feiticeiro. Cantrip é uma magia de nível zero, é um truque mágico. Que você pode fazer à vontade. No primeiro nível, você sabe quatro cantrips da lista de escolha do feiticeiro. Você aprende um cantrip adicional de feiticeiro, a sua escolha, em níveis mais altos, como mostrado na tabela de cantrips da, da magia do feiticeiro. E depois a gente escolhe quais são essas quatro magias que ele, que ele sabe fazer. Isso aí a gente vai entrar na parte da, da, das magias. Então você vai ter que escolher quatro cantrips.
1: <risos> tá beleza. Tá bom? Uh,
0: e Beleza. agora tem uma, uma coisa muito importante, Vinícius: Que é uhum. a origem do poder do, da feitiçaria do seu personagem. E essa origem ela pode vir de duas formas: Da linhagem dracônica do seu personagem, ou seja, ele tem uma herança que tá no seu sangue, um pouquinho de sangue dracônico. Ou ele tem a ver com a magia selvagem. Da, da é origem a magia, selvagem. Do... magia selvagem. Magia selvagem? Magia <risos> selvagem. Tá bom. <risos> Tudo pelo caos Então o que acontece é, A magia selvagem Ela traz várias características Para o personagem E a primeira dela que vocês podem enxergar aqui embaixo Que apareceu no texto é O maré do caos Tides of chaos O que, que significa isso? Quando o personagem começa no primeiro nível Ele pode manipular as forças Da chance do caos Para ganhar vantagem Quando ele faz uma rolagem de ataque Um teste de habilidade Ou um teste de salvamento um teste de resistência. Uma vez que o personagem faça isso, ele precisa ter... Gasta esse poder, né? Ele termina... Tem que terminar um descanso longo antes de usar essa característica novamente. E qualquer vez, qualquer hora, antes de ele reganhar o uso desse poder, o mestre, que sou eu, posso fazer o jogador né? rolar na tabela de magia selvagem, de surto de magia selvagem, imediatamente após ele fazer uma magia de nível 1, ou maior e aí ele reganha o uso desse poder antes de descansar. Então esse poder aqui ele é bastante forte, mas ele abre a porta da magia selvagem para vir pro cenário de jogo. Então pode acontecer uma série de coisas aí divertidas ou até problemáticas. Sim. O pessoal tava torcendo Vinícius. O Maxwell aqui tá torcendo para você escolher o Wild Magic, magia selvagem. E aí ele tá vibrando com a sua escolha aqui. É isso aí. O que mais que nós temos aqui? Nós temos, então, uh, o Surge. Uh, o, o, uh, um, como é que traduz esse Surge aqui? Um, um Como é que fala? É um algo de repente que acontece, né? Da magia selvagem. Então, é uma tabela que essa tabela vai gerar, que vocês podem ver aqui na live. Eu não vou ler ela inteira, porque também tem lá no episódio do D&D 5E, das regras do D&D 5E, mas ela tem 50 opções de coisas que podem acontecer. Então, se o Vinícius utilizou lá no personagem dele a maré do caos para ganhar vantagem lá no teste, eu falo assim, beleza, quando eu quiser, Vinícius, role na tabela da magia selvagem. E aí pode sair, de repente, nasceu um unicórnio lá, e o Nicolas aparece no meio do jogo. <risos> e aí ele já pode usar aquele poder novamente. E aí até Beleza. até cair apareceu uma fireball, uma bola de fogo centrado nele mesmo, o que seria desastroso para personagens de primeiro nível. Imagina, morre todo Não mundo. Não seria bom. Agora, é, Vinícius, a gente tem a parte de distribuição dos pontos dentro dos atributos do seu personagem, que são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Existe um método que eu vou selecionar que fica igual para todo mundo, que é o, po o Point Buy, que é gastar pontos para poder comprar, porque eu acho que fica mais interessante. Você tem 27 pontos para poder distribuir entre esses seis atributos, e aí eu vou te auxiliar nesse processo. Então, força ela é importante para você carregar as coisas, para você poder pular, para você poder escalar, para você poder bater fisicamente corpo a corpo, é para isso que serve a força. E atualmente, uhum. agora, nesse momento, a sua força ela começa com 8 e você não gasta ponto nenhum. Você tem interesse em aumentar a força ou quer que eu passe para
1: o próximo atributo? É... Por enquanto, não. Não vou mexer em força, não. Deixa ele praquinho mesmo, que isso não. A força dele não é essa. Beleza. Nós temos destreza.
0: A destreza ela vai ser importante para você ter uma iniciativa mais alta, ou seja, começar antes de todo mundo. A sua defesa, que é a sua armadura Ela vai ser mais alta por causa da destreza Destreza é bom pros testes Também de resistência Que exigem destreza Do tipo uma baforada de um dragão Quanto maior a sua destreza, maiores são as chances De você conseguir amenizar O dano que você vai sofrer de uma baforada De um dragão, de fogo, eletricidade Por aí vai Então destreza okay. também serve para fazer ataques à distância Se você quer atirar com uma Uma besta leve, você quer arremessar Uma daga, se você precisar você também usa destreza. E destreza é bom para uma série de habilidades. Como por exemplo, você tentar escapar de alguém te pegando. Ou você andar de forma silenciosa. Destreza, ela tem um peso grande aqui no seu personagem.
1: E eu já tenho também... um bônus, né? De destreza.
0: É, ele, agora ele tá com 8 em tudo, né? Se você quiser ter bônus e destreza, você tem que não, começar a raça, ter 12, um 12 pontos dois? ou mais.
1: Não, mas se ele não ganha um bônus na hora que escolhe a raça... Isso, ele dois, exatamente.
0: De ele Então, uh, não, se eu colocar aqui oito, por exemplo, 8, por com exemplo, né? a destreza dele tá
1: 10, entendeu? Ah, tá. Então tá bom. Então deixa 10.
0: Pra ficar 12?
1: O que que... O... Não, 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 não. Deixa, por enquanto... Bom, no eu, mínimo. eu não sei como é que vocês montam no D&D, mas é o seguinte. Eu quero priorizar o que que é o principal pro meu personagem. O que que ele usa pra bater? Ele usa o carisma, não é isso? Como pra fazer o... as magias, software. no caso. O Sorcerer usa carisma, principalmente, não é isso?
0: Isso, o feiticeiro... A base do, da, do poder mágico de um feiticeiro é o carisma. Então, quanto maior o carisma, mais fácil é de acertar a magia e mais dano a magia vai causar.
1: Hum, então, eu, posso eu quero... Com...
0: Bota o, ma... o máximo... Bota
1: carisma no máximo.
0: Tá. O máximo que o carisma permite é 15 e você fica com carisma hum. de 16 porque você tem mais um por ser um halfling é, lightfoot. Esse é o máximo que você consegue construir agora nessa parte de distribuir os pontos.
1: OK. Então isso aí tá no máximo. Quantos pontos sobraram para distribuir?
0: Você ainda tem 18 pontos.
1: 18. Então aumenta o Constitution
0: para eu sobreviver. Vamos lá. Eu vou colocar aqui Constituição para otimizar para você, eu vou colocar 14, porque 15 não vai te dar bônus. Eu vou colocar 14 então, okay. tudo bem?
1: Então, o Carisma 15, tá 16 aí eu ganho um bônus, né?
0: O bônus do carisma tá mais 3. O bônus de constituição tá mais 2. Constituição é importante para a vida
1: principalmente. Ah, eu não posso conseguir um bônus de mais 3 em Constituição, não. Cons consigo? Não,
0: você não conseguiria. Não conseguiria. Não agora. Então
1: deixa só o bônus no Carisma e o outro bônus na Destreza. Para ver se consigo Destreza mais 3 também? Vamos lá.
0: Destreza mais 3, se eu colocar 14 uhum. em Destreza, ele vai para 16 de Destreza, deixando o seu personagem com mais 3 de bônus em Destreza. Você tem agora 4 pontos para você definir a sua inteligência e a sua Sabedoria.
1: Certo, eu uso a inteligência e a sabedoria para alguma coisa de spellcasting ou o, o feiticeiro não usa isso?
0: Para fazer magias, não usa. Então, o que a inteligência, no final das contas, vai servir para o seu personagem fazer alguns testes que envolvem inteligência, como uhum. por exemplo arcana. E sabedoria, ele é importante para você fazer alguns testes que envolvem sabedoria, como por exemplo percepção, insight, descobrir se as pessoas estão mentindo para você ou não. Esse tipo de coisa. Pro
1: Deception eu uso o quê?
0: Deception é você, né, fingir ser alguém. Então você tá usando inteligência. Então bota na inteligência,
1: os quatro pontos.
0: Vamos ver se eu consigo colocar quatro pontos de inteligência. Consigo, ele vai para 12. Nesse, nesse build, o seu personagem, então, ficaria com oito de força, que representa menos um no modificador negativo. E a sabedoria também uhum. fica menos um. Para você tá bom?
1: Eu acho que a sabedoria menos um tá legal. Teria como eu, eu botar a força no zero de modificador? Eu teria que tirar não, de você algum tem lugar, que,
0: né? Não, você tem que diminuir algum outro atributo pra conseguir subir os outros.
1: Então diminui a, a destreza pra eu conseguir chegar no zero.
0: Tá, então eu vou derrubar a sua destreza pra 12 e ela vai ficar 14 por causa dos bônus. Se eu jogar a sua força pra 10, você ainda tem um pontinho sobrando. Você pode subir Aí. destreza um ponto você pode subir inteligência um ponto ou você pode subir sabedoria um ponto.
1: Se eu subir a destreza a destreza eu tenho um bônus, não é? Ah, quanto? você
0: não consegue é, assim, não agora porque ele vai, ele vai ficar um número ímpar.
1: Mas já deixa engatilhado pra quando eu subir de nível
0: Pode ah, Uma coisa, em termos de, de personagem. O personagem que tem uma sabedoria mais baixa é aquele personagem que ele tem dificuldade em medir sabe quando é que ele deve falar, quando ele quando ele deve ficar quieto, porque como ele tem baixa sabedoria, ele é meio, meio sem noção. É tipo o Joselito, sabe? Se o seu personagem é meio Joselito, uhum. sabedoria baixa faz sentido, tá bom?
1: <risos> é, tá, então aumenta um pouquinho a sabedoria. É, esse pontinho que está sobrando, eu consigo deixar, tirar o menos um da, da coisa? Não, né?
0: Não, não consegue.
1: Você teria que gastar dois pontinhos lá. Então inverte, deixa a sabedoria no zero... Sem bônus negativo e a força no menos um.
0: Ah, ok, tá. Pera aí. Uh, uma outra coisa. O Maxwell Albuquerque hum. ele, ele perguntou assim: Deception não é carisma? É. Se usa o carisma, né? Deixa eu só ver aqui se Deception ele realmente usa carisma. Eu, é, eu posso, eu daí posso daí vir eu não aqui. Eu preciso ó, dessa não,
1: inteligência tá? toda. Aqui, ó. Deception.
0: Vamos ver se ele aparece aqui, ó. Aqui no, no Roll ele aparece as coisas, ó. Deception é carisma. Eu falei errado, não é inteligência. Então, o, 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 o fazer enganar as pessoas é usar realmente o carisma, é usar a linguagem corporal ao invés de usar a inteligência. Você tem interesse, então, diante disso, diminuir a inteligência e compensar um pouco a força negativa?
1: Aí pode ser, porque aí deixa a inteligência um pouquinho menor e a força não fica negativa.
0: Tá, então vamos lá. Eu coloquei aqui 10 e força, a sua destreza ela fica 14, por causa do bônus. A constituição, 14. Uhum. Inteligência, 10. Sabedoria, 10. E carisma, 16, também, por causa do bônus. E você sobra um ponto. Uhum. Esse um ponto, eu, ele não vai melhorar nenhum, nenhum bônus do seu personagem. No entanto, uhum. se você quiser colocar esse um ponto na força, deixando a força 11... Esse um pontinho faz um pouco de diferença quando você for carregar alguma coisa na sua mochila, por exemplo. Você tem interesse desse um pontinho ir na força ou você prefere que esse um pontinho vá na destreza, que pode ser destreza 13, ou inteligência 11, ou sabedoria 11?
1: Eu posso botar no carisma pra no, quando subir de nível aumentar pra passar pra 18? Nesse
0: momento, não. Você tá no máximo
1: já. Você só vai poder aumentar na evolução do personagem. Eu não posso deixar o carisma 17 agora. Agora, não.
0: Você quer, hum. você quer na destreza?
1: Pra depois você poder aumentar um pontinho de destreza? Que aí na evolução do personagem eu vou poder... Não, mas aí eu não vou querer aumentar, vou querer aumentar o carisma. Você vai querer aumentar o carisma. Aí ele já tá no máximo. Então, o que você que prefere ir na força, então? A força serve pra eu carregar coisas, né? Isso. E... Inteligência... Pra fazer os testes de arcana, eu uso a inteligência? Usa inteligência. Então, deixa no... No, ar... no... no arcana, no inteligência. Na inteligência.
0: Beleza. Fechou. Nós temos aqui os pontos do personagem do Vinícius. 10 de força, 14 de destreza, 14 de constituição, 11 de inteligência, 10 de sabedoria, 16 de carisma. E o seu personagem vai ficar com 8 pontos de vida pra, pra começar, né? No nível 1. Começa com 8 pontos de vida.
1: Uma maravilha.
0: Uma maravilha. Poderia ser pior, poderia ser 6. Se me, ass se me assoprar... Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Eu acho que tá ótimo, Vinícius. Eu vou avançar aqui, tudo bem? Pode bem. Beleza. Agora, a gente escolhe um passado do seu personagem, o background, o antecedente, que diz pra gente um pouco é, de onde ele veio, o que, que ele fez antes de chegar nesse ponto da vida dele. né? Às vezes, até esse background justifica ele ter virado feiticeiro ou, ou não. Depende muito. Uhum. Agora eu conto a história. Agora você... Você já tem o background que você, que você escolheu? O tipo dele?
1: Eu não sei quais são os backgrounds que tem aí.
0: Temos acólito, charlatão, criminoso, é uma pessoa que entretém as pessoas, herói do povo, gladiador, artesão da guilda, mercador da guilda, um eremita, um cavaleiro, um nobre, um outlander, que é uma pessoa de fora, um pirata, um sage, um sailor. O sage é o sage. sábio. Se, é, é o sábio. Sailor é o é o navegador ali, né? Soldier, é que é sage, soldado. Espião, spy. E Urchin, que é órfão. É o sábio. O sábio é o Sage. Beleza. Então, assim, é, aí você tem a história do personagem seu na cabeça, mas eu, eu vou ler só a descrição Sim. inicial para o pessoal ter uma noção por cima do que, que é o Sage, né? Basicamente, o Sage, o sábio, ele gastou vários anos... Aprendendo e adquirindo conhecimento Do multiverso E ele então acabou lendo manuscritos Estudou pergaminhos Escutou uh, a grandes pessoas Com né, mentes espertas que, Com bastante informação que interessava O seu personagem E todo esse esforço fez dele um mestre No campo do, do estudo que ele quis Então quais são as proficiências Que o Sage uh, permite Dar ao seu personagem? São duas Arcana e história O que, que significa isso Vinícius? Lá no começo, você já tinha escolhido Arcana. Então, uhum. a, a gente só tem que voltar lá e escolher uma outra skill para você não perder essa que já vem com o Sage, entendeu? É, vamos pegar uma outra. Nós temos Insight, Intimidação, Persuasão e Religião. Persuasão. Persuasão? Uhum. Beleza. Então, para persuadir as pessoas. Ok, vamos continuar. Uh, e aí você tem proficiência em duas línguas a mais porque você estudou tanto tempo que você adquiriu essas duas, aprendeu dois outros idiomas e aí nós temos aqui dentro uhum. idiomas comuns é, mais comuns no mundo e idiomas mais, mais raros, né? Você quer que eu cite para você quais são esses idiomas, Vinícius?
1: Não, eu já até sei quais são um é, é dos gigantes e o outro é demônico tipo, tá, Então, dos, dos demônico. gigantes tá aqui, giant e o outro...
0: O demônio é. infernal. É infernal? Isso. Tá bom. <risos> Isso. <risos> Beleza. Ele tem uma descrição aqui que é: pesquisador. Quando você tenta aprender ou se lembrar de um pedaço de um conhecimento, se você não sabe qual é a informação, você geralmente sabe de onde, né? Ou quem é, pode obter essa informação, de onde ela veio ou quem pode obter essa informação. Geralmente, essa informação ela vem de uma biblioteca, ela vem de um lugar que tem escrituras, universidade, ou um outro sábio, uma outra criatura que aprendeu aquela informação. Então, geralmente, você tem contatos. Você é o nerdão ali da, uhum. das informações. E o mestre, que sou okay. eu, posso gerenciar isso, né? O seu conhecimento que você busca, tá? Às vezes, até em locais secretos ou em locais que são muito inacessíveis e tal que essa informação pode ser encontrada. Então, mais ou, mais ou menos, você tem que me lembrar dessa, desse tipo de coisa do seu personagem, porque aí eu posso te dar uns, umas colheres de chá a mais durante a aventura, entendeu? Certo. E o próximo passo é especialidade. Você vai escolher um tipo de especialidade. Ele pode ser especialista em alquimia, astronomia, ele é um acadêmico descreditado, ele é um é um bibliotecário, é um professor de universidade Um professor, um pesquisador Um aprendiz de mago Ou um escriba Você pode escolher um desses hum, Pode falar de novo, um por um Alquimista, astrônomo Acadêmico descreditado Bibliotecário, professor Pesquisador, aprendiz de mago Ou escriba Alquimista Alquimista, Alquimista. só nas, nas dorgas Beleza então, isso vai construir né, o que o seu personagem fazia, né? Ou seja, ele adquiriu esse conhecimento no passado dele. Beleza. E nós temos aqui as traits de personalidade. Aqui eu posso selecionar um, Vinícius, assim, você pode escolher um, mas depois a gente pode personalizar e escrever com as suas próprias palavras quando você terminar de montar o personagem. Porque, às vezes, nenhum desses se encaixa bem no que você quer montar para o seu personagem. Tudo bem?
1: Uhum. Ok.
0: Então, a gente vai escolher aqui dois traços de personalidade do seu personagem que, que vão trazer à tona no seu personagem os três jeitos dele. Como é que ele pensa, como é que ele age e tal. Então, eu vou ler uhum. aqui essas opções que tem e você vai me dizendo se você acha que se enquadra com o seu personagem ou não. Beleza? Ok. O primeiro é... Você usa palavras polissilábicas <risos> que dão a impressão de que você é um grande erudito. <risos> Eu já gostei desse. Mas aí você tem que conseguir falar dessa forma, né? Tá tranquilo. Tá, é, você gostou? Você quer que eu deixe marcado esse por enquanto? É, deixa isso aí por enquanto. Tá. O outro é. Você já leu todo o livro de todas as bibliotecas do mundo, das maiores bibliotecas do mundo. Uh, ou você gosta de I like to boast that I have? Ou pelo menos você gosta de pensar que você já leu, né? <risos> Meio prepotente assim uhum. Esse é o segundo Posso pro terceiro? Vale. Vai lá Eu estou acostumado a ajudar Aqueles que não são tão espertos quanto eu Eu sou... Uh, e eu pacientemente explico qualquer coisa De qual, né, qualquer coisa de tudo Pros, pros, pros outros que não, não tem Não não <risos> é Outra Não há nada que eu goste mais Do que um bom mistério
1: Hum Pode ser, isso aí é interessante.
0: Tá. Então eu vou ler mais os outros para você poder ver. Eu estou apto, eu estou disposto a escutar a todos os lados de um argumento antes não. de eu fazer o meu próprio não, julgamento. Não,
1: não, 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 não. Tá. Não, não, com certeza. Outra
0: aqui. Eu falo lentamente quando estou falando com idiotas. Não. Como se... Não? Não. <risos> não. Outro. Eu sou horrivelmente estranho em situações sociais. Sim. 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 Com certeza, é
1: esse. É, é esse.
0: esse. E tem o último, tem o último. É esse. Eu estou convencido de que as pessoas sempre estão tentando roubar os meus segredos. Não.
1: É aquele das situações sociais aí.
0: Então, você é um antissocial, você é uma pessoa que não se sente bem socialmente e usa palavras polissilábicas para poder dar a impressão de que você é muito inteligente, Sim. é isso? É
1: isso aí. É isso aí.
0: <risos> tá <bom. risos> beleza, vamos pro próximo aqui. O, um ideal do seu personagem, né? Você tem um tipo como se fosse um, um valor seu. Nós temos os ideais, eles são amarrados em palavras-chave e nós temos alguns aqui. Uhum. Um deles é conhecimento, nós temos a beleza, nós temos a lógica, só que a lógica só se enquadra em quem é leal, então eu vou pular. Nós temos um que é sem limites, que é pra quem é caótico. Um que é pra quem é maligno, vou pular. E o outro é pra qualquer tipo de,
1: de tendência, Não, de não, não. Qual é esse do maligno? Qual é esse do maligno? Qual é esse do maligno? Oi? Qual é esse que você pulou do maligno, cara? Qual então, é ele é um o
0: ideal pra quem é maligno. Mas você não é maligno, mas é poder. Ele fala assim que conhecimento é o caminho para o poder e a dominação. Ou seja, vai, vai, vai de encontro hum. com o seu alinhamento bom,
1: entendeu? Mas é que tá. O uh, que que acontece? Ah. Do, eu quero uma característica pra esse personagem, que é a seguinte. Ele varia o alinhamento. Ele é de chaotic good, tá? a maior parte do tempo. Uhum. Mas em determinadas situações, ele pode entrar como chaotic evil. E aí, toda vez que ele entrar como evil, ele se arrepende depois e quer voltar a ser good, entendeu?
0: Tá. Então, mas calma aí. Ideal é o que o seu personagem Sim. preza. Então ele, ele não preza pela, pelos atos malignos Que ele pode cometer de vez em quando Tanto que você acabou de falar que ele se sente mal Se ele se sentisse Sim. bem e tivesse a intenção De fazer aquilo é, de forma Consciente, aí ele seria maligno Entendeu? Tipo, ó, eu estou realmente uhum. Não é perder o controle, eu entendi o que você quer fazer Ele quer meio que, perde um pouco o controle E acaba fazendo merda, apesar de ele ser bom Tudo bem, mas uhum. o ideal dele É o que ele realmente preza, são os valores dele Entendeu? Ele, ele, ele não quer Fazer isso, apesar de ele fazer, então não se enquadra No ideal o, o, o seu ideal. Eu vou ler o seguinte, eu vou ler o ideal do bom e vou ler o ideal do caótico para ver se se enquadra um desses no seu personagem. O, leal do cao, o, tá. o ideal do caótico aqui temos assim, sem limites. Nada deveria. É, Shoot fetter F-E-T-T-E-R, -E -T -T -E eu não sei o que, que é essa palavra. Limitar. Limitar. Nada deveria uhum. limitar as possibilidades infinitas inerentes. Em toda a existência Ou seja, ele não, ele não quer aí. ser limitado ele, ele, ele não quer que nada limite ele Ou seja, caótico okay. a, a, O ideal bom é Beleza, a, b, uh, o que é bonito uh, Indica pra gente uh, Point us beyond itself towards it, what is true tá. é, O que é bonito né, Nos indica algo que vai além Do que é verdadeiro é, e esse seria o ideal de bonito agora isso aqui são só sugestões a gente pode depois alterar depois que estiver pronto entendeu não tem problema nenhum eu tô na dúvida entre esses dois e o último é o que pode ser qualquer um que é o alto alta melhoria o self improvement você quer se melhorar né o objetivo da sua não. vida é estudar é, é, o pra você da minha vida é me é. auto melhorar
1: o objetivo da vida dele é se auto-melhorar, com certeza. Ah, então tá bom.
0: Então vamos desse aqui. É o self-improvement. Ele, ele tem suas falhas ele quer melhorar. Uhum. Porque a gente vai chegar na falha dele. E a falha dele talvez você consiga okay. encaixar essa parte ruim dele, entendeu? Ok. Nós temos aqui agora bond, uma ligação. Algo que prende o seu personagem de alguma forma. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar. Então nós temos aqui as opções que eu vou ler para você. Ó. É o meu dever proteger os meus estudantes. Não, não tem estudante. Ok, próximo. Eu tenho um texto muito antigo que esconde segredos terríveis e que não podem cair na mão de pessoas erradas. Não, okay. não o um texto. Beleza. Eu trabalho para preservar a minha biblioteca, minha universidade é, ou não, meu monastério, não, não, não. alguma coisa assim. Não. Ok? A minha, o trabalho da minha vida é uma série de livros relacionados a um campo específico do conhecimento.
1: Não, okay. não tem nada a ver.
0: Próximo. Eu venho pesquisando durante a minha vida toda a resposta para uma questão que você queira. Sim. E o último. Então, antes é de aí. você tomar a decisão final, vou, vou ler o último aqui. Eu vendi a minha alma por conhecimento. Eu espero fazer é... grandes, grandes feitos
1: que eu vou né, ter um retorno em relação a isso. É exatamente o contrário disso. Mas... Como assim o contrário? Quando eu falar a história, tu vai entender. É o contrário ah, disso, mas, mas deixa a tá, outra. A in... anterior uh, tem mais a ver. Tá, ok. Eu quero Você buscar uma buscou, grande tá verdade. Você buscando a vida
0: inteira para a uma, uma, uma resposta de uma pergunta, é isso? Isso. Beleza. Nós temos agora a falha. Nós temos uhum. aqui algumas falhas também. Vamos lá. Primeira falha é... é eu facilmente é, fico distraído com a promessa de, de informação. Não. Muitas pessoas, A maioria das pessoas gritam e correm quando eles veem um demônio eu paro e tomo notas da sua anatomia.
1: Não, eu converso com ele.
0: Tá, olha, mas ó, veja bem, isso aqui é uma falha. Você concorda que se você tiver um demônio na sua frente, você começar a parar pra anotar a anatomia dele, isso é uma falha, porque você não vai poder fugir. Não, mas por não isso que é problema, uma falha, beleza? Né? É,
1: é essa é a ideia. Tá bom, vamos, Tudo bem, vamos ver por o próximo. é isso
0: aí. Tá, tá, mas vamos ver o próximo. É... Uhum. Destravar um mistério antigo, muito antigo, vale o preço da civilização. Não, ok. Próximo. É eu overlook. Qual que seria a tradução para overlook? Sobre, sobre ver, sobre. Não. É... Oh, superestimo. Superestimo. Eu
1: Considero. Eu desconsidero. Ah, eu desconsidero
0: soluções óbvias em favor aquelas uhum. mais complicadas. Então, você tem várias soluções. Sim. As mais óbvias e fáceis, você desconsidera. Você opta pelas mais complicadas.
1: Uhum. <risos> é, essa daí talvez seja legal. Tá. Mais duas. Eu falo
0: sem realmente saber, é, sem, sem realmente pensar através das minhas palavras. In, é, inevitavelmente insultando as outras pessoas. Às vezes você acaba falando merda e... E machuca as pessoas do jeito, no seu jeito de falar. Não. Já tá em muito não? antissocial já. Beleza? Não, muito ele antissocial, já tá muito beleza. antissocial, já. E o último é: eu não posso manter um segredo para salvar minha vida e a vida de ninguém mais. Não, não. Então você ficou entre a parte de. Que você opta por soluções complicadas ao invés de soluções simples, ou a parte uhum. de que, enquanto as pessoas estão fugindo de um demônio, você tá parado ali e tomando nota dele. Você não. né? Você. Você não percebe a noção não do tô perigo? Tomando das coisas. nota.
1: Não, não é, não é isso. É, não. especificamente com um demônio. Eu vou lá bater um papo. Ah, entendi. Mas assim, como, como falha?
0: Você tem que reverter isso numa falha. porque bater papo é uma coisa. E, e né? Qual que é? Qual que é a
1: falha disso? Qual que é o problema disso? Então, o que eu queria, o que eu queria dar falha do personagem era justamente essa alternância de alinhamento. Né? Ah, então eu tá. Teria que estabelecer uma Teria que estabelecer uma condição. Tá. Entendeu? Aí eu, aí eu não sei qual, qual que seria. Eu pensei, assim, quando ele tirasse uma falha crítica em alguma coisa, entendeu? Ou na, uma falha na magia do caos, sei lá. Que invertesse o alinhamento dele, saísse do caótico bom pro caótico mal, entendeu? Tá. Então, então ele... assim, a
0: gente reescreve a sua falha quando a gente terminar de montar os personagens, beleza? Ok. Então, aqui a gente já definiu. Basicamente, a gente só escolheu. A gente não escreveu ainda o passado do seu personagem, mas a gente escolheu alguns itens para poder compor ele. Ok. Beleza. Agora, o próximo passo aqui da criação do personagem é a parte de equipamento, tá? Uh, okay. A minha sugestão, pra ficar mais simples, mais uhum. rápido, é a gente escolher o equipamento da classe inicial. Porque aí, ele já okay. vem aqui e já permite você selecionar, ao invés de você ter que ficar comprando itens, que eu acho que não não seria tão interessante, e demoraria demais pra montar esse personagem dessa forma. Podemos ir com os equipamentos uhum. de classe do seu personagem?
1: Pode ser, tranquilo. É, a única coisa que eu gostaria de ter, que é pra... até pra aquele coisa de pesquisar alguma coisa, lembra que botou? Não me lembro onde é que foi, em alguma parte aí que a gente falou, que ele pesquisa e tal. É... a, a fonte, a maneira pela qual ele pesquisa é numa Orbe azul que ele tem guardada, entendeu? Tá. A maneira que então, ele utiliza para fazer as pesquisas dele.
0: Bom, vou, eu vou ler aqui e aí a gente vê se dá uhum. para encaixar ou a gente encaixa depois se não der, okay. tá bom? Tá então beleza. vamos lá. Aqui você tem que escolher o seguinte, é uma das, uma, um, um tipo de arma, né? Ele fala assim, ó, ou você escolhe uhum. uma besta leve com 20 virotes ou você escolhe uma arma simples. O que, que você prefere?
1: Não era a Sling? Não era a que ele poderia usar?
0: Não, não. Uma coisa é o que o a seu funda. personagem é proficiente, ou seja, o que ele sabe usar. Outra coisa é o que ele vai ter na mochila dele. Ele não pode ter uma funda ao invés de ter um, uma besta? Pode. Ele pode ter a funda. Ele pode ter aqui o Sling, sem problema nenhum. Uhum. Você quer que eu escolha o Sling pra ele? Isso. Tá. Então o ele Maxwell está falando
1: ali, no pacote do estudioso tem um livro incluso. Nesse livro pode ter um lugar para pesquisar. Mas Maxwell, eu não quero um livro, eu quero uma orb.
0: Não, não, a orb vai chegar aqui, ó. acho que ela vai chegar aqui, quer ver? ó? Agora nós temos aqui, é. você pode escolher um, uma, um, um bolsinho, uma bolsa com componentes para você poder realizar algumas magias suas, ou você pode ter um foco arcano. Dentro do foco arcano... Foco arcano. É, você pode. É, acho que você vai poder escolher a Orbe, se eu não me engano Aí o seu foco arcano pode então ser a própria é a orbe. orbe
1: Meu foco arcano é a própria Orbe, beleza
0: Então a gente está escolhendo aqui O uh, um, um foco arcano, a gente não definiu ainda Mas depois a gente coloca E aí nós temos uhum. aqui um pacote né? Um, um kit Pode ser o kit do explorador uhum. ou o kit do Dungeoneer, que é o kit do, Da pessoa que explora masmorras né? uh, Basicamente Esse tipo de pacote vem com os kits então, deixa eu ver se ele aparece aqui, o kit, aqui no livro, senão ele não vai aparecer, deixa eu ver aqui, quer ver, ó. É, ele não vai aparecer a descrição aqui pra mim. Mas se eu colocar aqui, kit do explorador, ele é mais pra uma pessoa que viaja na superfície. E o kit do, do Dungeoneer é aquela pessoa que <risos> tem o foco em mais dentro da... de masmorra, lugar escuro, esse tipo de coisa. Então é kit de Dungeoneer. Dungeoneer. Beleza. Você quer que eu descreva mais ou menos o que, tenha, uh, que, o que tem ou, ou não? Pode, a, a gente pode avançar?
1: É, pode avançar.
0: Tá. É só se você tivesse, assim, ah, eu tô. Não, eu quero saber exatamente. Você fala, não, não me importa, a gente avança. Então, beleza, a gente avança. Então, nós já escolhemos aqui o, os equipamentos iniciais do personagem. E o próximo passo é a gente escolher as suas magias. Oh. Vamos lá! Magias, nós temos aqui quatro magias pra você escolher de nível zero, que são os truques. Em inglês, cantrips. Eu vou ler os títulos e você vai falando. Eu quero esse, quero esse, quero esse. Tudo bem?
1: Uhum, ok. Vamos
0: lá. Primeiro, Acid Splash. Sei lá, não sei o que, ácido. Espirro ácido. Uhum. É uma bolinha de ácido que voa e, espirra e bate ácido na criatura. Não. Sim ou não? A princípio, não. Tá. É Blade Ward. É tipo uma proteção com lâminas que fica em volta do seu corpo. A
1: princípio, não.
0: Till Touch. Um toque gelado. Provavelmente, como tem o touch, você tem que tocar não. a criatura. E aí, ou, eu não é. sei se só causa dano gelado, talvez deixe ela meio, meio lenta, algo assim.
1: Tem, tem alguma coisa de raio, assim? Um raiozinho? Tipo?
0: Tem, uh, uh, de raiozinho, nós temos... Vamos lá. É, de eletricidade, nós temos Shocking Grasp, que você tem que tocar e descarrega a eletricidade. Isso é o que, que, uhum. que tem eletricidade aqui. Nós temos... O único que envolve eletricidade, pelo que eu tô vendo aqui pelo título, é Shocking Qual que ataca
1: Rasp. a distância? Qual que ataca que a
0: distância? Os que distância. Aced Splash, Firebolt, que é tipo uma bolinha de fogo. Ah, Firebolt, tem tudo por, a ver. É, Poison Firebolt. Spray, eu acho que ataca é, a distância. Ray of não, Frost, não. que é o raio de gelo.
1: Não, Firebolt. Firebolt,
0: Firebolt é... Quer ver? Eu vou, eu vou ler aqui para você. Ah, aqui, ali aparece aqui. Olha que beleza. Firebolt, ele dispara uma coisinha de fogo a uma distância bem longe contra um alvo e, se acertar, causa um D10 de fogo e você pode tacar fogo nas coisas assim também à distância. Ok, é esse mesmo. Ai, de fogo. Beleza. Mas você tem que escolher quatro. Você quer mais algum ataque à distância ou só o de foguinho?
1: Eu quero, eu quero magias utilitárias aí nesse negócio. Então vamos para as fogo, utilitárias, o Blade... ó. Blade vou, Ward se... é de defesa, né? É,
0: eu, eu, vou, eu vou ler aqui o Blade Ward pra você, ó. Ele fala assim, que você estica a sua mão e faz um sinal assim no ar de, de proteção. E até o final do próximo turno, o seu personagem tem resistência contra danos de contusão, perfurante e danos cortantes por, causadas por armas. Forte, hein?
1: É, bota esse aí junto com o Firebolt, então. Blade Ward, beleza.
0: Vamos pro próximo aqui. O Tilt Touch, Mage hand. É, ele você Mage cria hand, uma mão. Mage hand. Você quer o made hand para mover hand. as coisas? Quero. Isso é Deixa eu ver se tem. Ah, made hand tem aqui. Tem made hand aqui também. Tá. Eu vou voltar e aqui outro... no Tilt Touch para te falar o que, que ela faz. Hum. Você cria uma mão fantasmagórica, esquelética, né, no espaço de uma de uma criatura dentro da distância da magia. E aí você faz um ataque à distância contra aquela criatura para você tentar tocar com essa mão fantasmagórica. Se você acertar, ela toma dano necrótico, 1d8 de dano necrótico, e ela não pode reganhar pontos de vida até o começo do seu próximo turno. Até lá, essa mão ela fica presa no alvo. E aí, se você acertou um morto-vivo, ela também tem desvantagem em ataques, em rolagens de ataques contra você até o final do próximo turno. Esse é uma mãozinha que fica presa lá na pessoa. Esse é o Tilt Touch. Uhum. A utilitário, nós temos ah, é. Dancing Lights, é, luzes dançantes. Você cria não, quatro não luzes é de... do tamanho de uma tocha, assim, numa distância, não, que é longe não, também. Não. A outra magia é Friends, Amigos. Também é uma magia utilitária. A, hum. a magia Friends utilitária é aqui. Pela duração da magia, você tem vantagem em testes de carisma direcionado a uma criatura que você escolher que não está hostil contra você. E quando você gasta essa magia, termina a, a criatura percebe que você usou magia para influenciar o comportamento dela e aí ela vai se tornar hostil contra você, porque ela vai ficar muito irritada. Então, Friends é isso, é uma magia que você faz fora de combate, entendeu? Para você estimular uhum. melhor conversar com as pessoas. Se você vai contar mentira, usar deception, se você vai tentar usar persuasão, às vezes a magia Friends te ajuda a você fazer um teste com vantagem naquele momento, entendeu? É, mas depois estraga tudo, eu acho melhor não. Depois estraga tudo, é, depois acaba estragando. Aí você tem a magia Luz, que cria a luz para poder iluminar com os fosse uma tocha. A magia Mending, ela é tipo é, é arrumar, né? Ela repara objetos que foram quebrados. E tem um limite do objeto que pode ser reparado Mas basicamente ela vai conseguir Reparar o objeto, se você tiver interesse Eu passo mais informação pra você A não, não. magia message É você conseguir enviar uma mensagem É... Deixa eu ver, você aponta o dedo pra uma, De... pra uma Criatura E você sussurra uma mensagem O alvo escuta a sua mensagem é, Você tá tipo mandando um whatsapp pra ela <risos> Uhum <risos> Basicamente, você troca a conversa com, com alguma pessoa sem ninguém saber que você está conversando com ela. Essa é a mensagem. Aí nós temos aqui ilusão menor, que você pode criar várias ilusões menores. Eu acho que o, o, o Strogging tinha ilusão menor, né? Eu, se eu não me engano. Ah, não, era. Hum, não era ilusão menor, era. Era prestigi, prestigi, prestidigitação. 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 Que ele abriu a porta. Aí nós temos aqui spray de veneno. Aí tem lá a prestidigitação, uhum. que é aquela que cria truques, né faz alguns truques mágicos, como por exemplo, um foguinho, mudar a cor, é, esse tipo de coisa, fazer um ventinho. Nós temos o true strike, é o golpe certeiro. O golpe uhum. certeiro funciona assim, você estende sua mão e aponta seu dedo para um alvo. E aí a sua magia, ela te dá, por um leve período de tempo, um insight sobre as defesas daquele alvo. No seu próximo turno, você tem vantagem no seu primeiro ataque contra aquele alvo, desde que a magia não tenha, não tenha acabado, né? Porque você pode... Dura um round, e aí você, você tem que usar ela, senão ela acaba. Esse é o True Strike. Não, não parece ser tão uhum. vantajoso assim quando você tá em grupo. Falta um. O que, que você quer de última magia?
1: Cara, a prestidigitação parece maneiro. Tá. Se você quiser, tá aqui. Ela tá pode criar efeitos
0: sensoriais inofensivos, como por exemplo fagulhas... Uma, um, um ventinho, uma nota musical meio fraca, um cheiro. Ela pode acender ou apagar uma vela, uma tocha ou uma, uma fogueira de um acampamento. Uh, você pode instantaneamente limpar um objeto que não é, é maior do que essa um É aí pe... mesmo. Isso
1: é muito útil demais de se ter. É muito útil de se ter. É, ela faz uma série de coisas. Não nenhum coisa. sentido não ter isso.
0: Ah, o Maxio perguntou assim, vai ter a construção dos personagens dos outros jogadores? Sim, Maxio, vai ter, de todo mundo, beleza? Agora, Vinícius, Mas não é você hoje. tem que escolher duas magias de nível 1 um, e aí eu vou, hum. eu vou ler o um título aqui, eu vou ler apenas o título das magias e conforme você tiver interesse eu leio os detalhes pra você, beleza? Ok. Vamos lá, primeira Burning Hands é, a princípio é maneira, mas é, tem que tocar, não. Você, quer, não. você quer que eu leia mais informação ou você quer que eu continue na lista?
1: Lê ela pra mim.
0: O Burning Hands, basicamente, você né, estica a sua mão e, num cone de 15 pés, sai um fogo saindo dos seus dedos, com a mão aberta, saindo fogo pra todo o é lado, e todas as criaturas dentro desse cone de 15 pés vão fazer um teste de destreza, de, de, de resistência de destreza. Aquela criatura que não passar no teste, ela vai tomar 3d6 de dano de fogo, ou metade. Então, é esse aí. Pra... Esse, é esse causa aí. bastante dano, mas tem, é tem que estar tá é. perto, tem que estar tá meio perto da, da, das criaturas, tudo bem?
1: Uhum. É um Hadouken? Tá.
0: É, basicamente é, é o, o Hadouken vai longe, é o Hadouken Tudan, Dan, que é aquele Hadouken... Não, sabe aquele, o, é. o Dalsim que fazia aquele é, yoga, fire, yoga Fire? Yoga Fire! Que ele soltava aquele fogo pra cima? Yoga, assim. flame. O yoga flame! Eu não sei se era... O Fire era, era aquele sou... que ia andando, a bolinha, né?
1: É, o Flame era o pertinho, o soprinho.
0: Então, esse é o, esse é o Flame, o Yuga Flame.
1: <risos> tá, bom. tá
0: bom. E nós
1: temos agora
0: a outra magia, mais uma magia pra você escolher, e eu vou andando na lista aqui. Charm Person, Manda. que é Enfeitiçar Pessoas.
1: A princípio Aí não. você fala,
0: Leia ou Próximo?
1: Ok, Próximo. Não,
0: Próximo, tá. <risos> tá. É Orbe Cromática. Próximo. É spray Cromático, Spray de Cor, Color próximo. Spray.
1: Próximo, Próximo.
0: Próximo. Compreender línguas. Próximo. Detectar magia. Hum, próximo. Disguise self, é, é se, se disfarçar. Próximo. Expeditious retreat, é tipo sair, de, sair, sair da pela esquerda. Esse aí é muito bom. Ó, eu vou ler pra você, ó. Ele, uhum. você faz ali com uma ação bônus, né? Uma ação normal, uma ação bônus. Oh. Você pode manter ela por 10 minutos. Aí, essa magia permite você se mover numa, numa velocidade incrível. Quando você faz essa magia, e para cada vez que você gastar uma ação bônus, né? No seu turno, você pode usar o dash. A ação dash. Uhum. Dash, basicamente, é você transformar a sua ação em movimento. Então, isso aqui realmente, ou é para uhum. você sair correndo a pé e fugir né? É, correndo todo mundo Se você estiver voando, você vai poder voar também claro. Ou é, fugir ou avançar Às vezes você quer avançar e chegar muito perto de alguém Muito rápido, por muito tempo uhum. né? E você dura 10 minutos Então você consegue fazer isso por 10 minutos uhum. Você quer que eu continue aqui Lendo a lista de magias? É, é vê, vê elas, a princípio
1: deixa essa aí Mas vamos ver as outras Tá bom é, false Life, vida falsa. Vai aumentar seus pontos de vida de alguma forma. Isso pode ser útil, mas eu não sou curandeiro,
0: então dane. Tá bom. É, feather Fall, <risos> queda de pena. Pra, a, provavelmente vai amortecer a queda das pessoas. Outra coisa útil pra caceta.
1: <risos> <risos> mas vamos lá, o próximo.
0: É Fog Cloud, é, nuvem de, de fumaça. Próximo. Fog. Próximo. Jump, pular. Próximo. Made Armor, próximo. armadura do mago.
1: É. Vou ler
0: Acho no que próximo. É melhor
1: do que o Expeditious Retreat.
0: Míssel mágico. Bande
1: armor dá mais.
0: Tá, Made Pô, Armor. Míssel mágico, né? Made Armor, ele Viu vai transformar. Made transforma... armor, é. Mage armor vai transformar. Ele fala assim: se você não estiver usando armadura ou nenhuma outra proteção mágica, a Made Armor transforma a sua armadura de 13. Né? Ele pega toda a sua armadura e vai ser 13 mais. O seu modificador de destreza. Então, por exemplo, nesse momento, o seu personagem tem uma Armor Class, uma armadura de 12. Porque ele tem 14 de destreza, que dá mais 2 de bônus. Então, a sua Armor Class é 12. Com essa magia, ela passa a ser 15. Ela fica 15 por 8 horas. Sim, é. Por 8 horas. Uh, eu vou lendo uhum. a próxima magia aqui. Míssel é, mágico. Essa magia uhum. é bem útil porque ela. É, você pode escolher mais de um alvo e ela acerta automaticamente causando um d4 mais um de força para cada dardo, e você lança três dardos. Então se você escolher o mesmo alvo, ela vai causar vários danos. Vai os 3, né? É. E o Misker aqui no YouTube escreveu assim: "O feiticeiro tem tanta magia útil para aprender que fica até difícil de escolher só duas".
1: <risos> pois é. é. eu acho que eu vou deixar o Magic Missile mesmo. Então, é deixa eu só terminar, deixa só terminar de ler é. esses
0: daqui então. Vamos terminar para poder passar aqui, ó. É. Ray of Sickness, que é o raio da, da doença, da, não, de deixar a pessoa doente. Não? Não, não. não, não. Shield, escudo. Não? É, não, a princípio não. Tá. Silent image, imagem silenciosa. Não. Sleep, sono.
1: Porra, isso é útil pra caceta.
0: Esse é bem forte. É, ele pega uma área de. Ele é como se fosse uma bola de fogo, né? Lançada, assim, mas na verdade ele pega ele pega assim... Ele pega 5d8 de pontos de vida, você rola 5d8. E aí ele vira, você pega isso vira uhum. um pool, uma piscina de pontos de vida. E aí você vai subtraindo esses pontos de vida de criaturas que estão a 20 pés de distância do ponto que você escolheu fazer a magia. É como se fosse uma bola de fogo de, de sono, digamos. E aí vai subtraindo as criaturas com o menor ponto de vida... Vão dormir no primeiro e você vai gastando aqueles pontos de vida. Então ele vai ser útil quando ele tem criaturas mais fraquinhas, né? Criaturas muito fortes uhum. demoram pra dormir. Mas essa magia ela vai melhorando conforme você vai fazendo ela em níveis mais altos, ela melhora. E a última magia é, é o Thunder Wave é, Onda do Trovão. É uma magia feita de perto, igual a Burning Hands, e ela uhum. causa dano e empurra... Mas que afasta o cara, né? Afasta eu, eu as criaturas do pra trás.
1: Uhum. Eu não sei se eu tiro o Burning Hands e boto o Sleep Pensa no não, seu personagem o o também Hands. Ele... É, Eu personagem... tô pensando no personagem deixa, eu... é, deixa o Burning Hands e deixa o... o Sleep mesmo
0: Burning Hands e o Sleep quer dormir Perfeito, beleza? Isso. Vamos pro próximo aqui Vamos lá, nós temos agora a, a idade os eles atingem a fase adulta, mais ou menos perto dos 20 anos de idade. E eles conseguem viver mais ou menos até a metade do seu segundo século. Ou seja, até uns 150 anos de idade. Como é que você imagina a idade do seu personagem então, agora, mais ou menos? Então ele está com uns 40. Uns 40 anos. Beleza. Aí nós temos o peso dele. O peso dele, em médio, aqui vai variar de 40 a 45 pounds, mais ou menos. 40 pounds é uns 20 quilos. Um pouquinho menos 20 quilos. 45 pounds é 20 quilos. <risos> tá bom, 20 quilos. Tá bom. Olha lá. O, é o mais gordinho possível. É... 40, uhum. 45... É, ele fala assim que o... O, o, o Stout, né? Que vai ter esse peso mais... Mais, mais alto. Mas o seu é um heflin light foot um pouquinho mais gordinho, então. Pode ser? <risos> Pode ser. Ah, alguma preferência por cor de olhos? Sim. São vermelhos. Opa! Vermelhos. E cabelo? Vermelho. Tá bom. E a pele? A
1: cor da pele? É branquinho. é branquinho. Branca? Ok. Uhum. Beleza. Não, o cabelo deixa louro. Louro. Tá bom. Tem mais a ver. <risos> ah, então, aí ele tem um
0: resumo aqui, tá? Ele tem um review. Uhum. Eu vou, vou só ler o que está escrito aqui. Ele fala assim, né? Um, a única escolha restante é apertar voltar. Se você está pronto para construir o seu Heflin Lightfoot Feiticeiro de Magia Selvagem com Background Sage, que é sábio, clique em aplicar mudanças. Então, só para revisar, é um Heflin Lightfoot Feiticeiro com a origem de Magia Selvagem, montado com as habilidades de pontos, com Background Sage, equipamentos uhum. com iniciais, as magias Firebolt, Blade Ward, Mage Hand, Prestidigitação, Burning Hands e Sleep. Fit não tem, e a, bio, a biografia dele é né? o Marvelous Vor, Voxel, 40 anos, com peso de 45, altura indefinida ainda, cor de olho vermelho, pele, cabelo loiro e pele branca. Vou aplicar aqui. Alguma decisão antes de mudar, Vinícius? Não tem que colar a história do personagem aí? Vamos lá. A, a, a gente põe depois lá. Tá bom, então. Aqui nós estamos construindo o personagem. Ele virou uma ficha, que o Vinícius vai poder ter acesso, Marvelous Voxel. Então, ele aparece aqui a ficha do seu personagem, com tudo que a gente escolheu para ele, que você escolheu. Então, tá tudo aí já. Uhum. A gente vai poder editar algumas coisas. Agora, antes de a gente editar, tá vendo que tem uma, uma abinha, um botão vermelho ali escrito Core? Você pode mudar ele para Bio, uhum. é, Bio, né? Bio. E aí, ali uhum. dentro, você pode escrever, se você quiser, a aparência do personagem, as organizações e aliados do personagem, as traits, features que adicionais se tiver, o tesouro se tiver e o backstory dele, você pode colocar ali também. É... Uhum. Você pode dar Ctrl V ali e aí, a abinha das magias, que são as magias que você colocou. Agora, Vinícius, okay. eu vou pedir o seguinte, a gente não precisa escrever isso aqui pro pessoal e para ficar na live, né? Não precisa, a gente pode colocar essa informação uhum. depois. Eu posso ler aquela história que você colou lá?
1: Pode, porque, porque é que eu, o que eu leia quero fazer a voz do personagem.
0: Eu quero. Uh... Não, pode ler. Então eu vou acompanhar aqui e você ler, então, vai lá. Ok.
1: Eles estão chegando, mestre. Eu sei. Não sei o que o Rei da Tempestade pretende, mas esses esforços dele me parecem ser muito insuficientes. Não importa, ela vai voltar e morar tudo, e não é um bando de aventureiros que vai se colocar em seu caminho." Pelos desígnios de Gandalfrax, ele deveria aguardar, junto com Naonic Favung e Mirantia, a entrada da Câmara Principal. Sua função seria, juntamente com seus colegas demônios, atrasar o grupo, enquanto o Dragão Warlock, seu mestre, atacaria. Conforme esperava, podia ver pela bola de cristal o avanço deles. Logo na entrada da masmorra, despacharam sem muitas dificuldades um pequeno contingente de zumbis animados pela magia Trevas. De Gandalfrax, o Dragão Warlock... Mirante estava falando como usaria o elfo do grupo em suas perversões de sucubo. As descrições, por demais indecorosas, fariam até mesmo um demônio como ele se incomodar. Ela, no entanto, parecia ansiar por esse encontro, quando o pobre elfo, alvo de suas atenções, acabaria por receber dores e prazeres em intensidade elevada. Naunix, seu colega Imp, estava pensando em desossar o anão, que na frente do grupo acabara de destroçar dois esqueletos com o um único golpe de seu vigoroso machado. Ele parecia falar algo, mas os sons não lhe chegavam aos ouvidos. A bola de cristal de Tracks era de segunda mão e não conduzia os sons. O golpe fora vigoroso, levantando o esqueleto para frente que se espatifara no teto e descendo numa continuação que dividiu da parte de trás até o seu meio. Van Vong se mantia silencioso. Sua aura de sombras demoníacas não deixava perceber a impressão que tinha do grupo, porém, seus olhos pareciam brilhar. Quando olhava para a humana Bárbara que, junto do anão, limpava o chão com os acéclas de Gandalfrax, ele mesmo se interessara pelo Halfling, que de tempos em tempos soltava magias poderosas, com raios que partiam as diversas dificuldades que se interpunham entre seu grupo e o objetivo, que era Gandalfrax. A estratégia de Gandalfrax era a padrão naqueles tempos. Enviar horda após hordas de asseclas e servos num padrão de dificuldade crescente para gastar as forças do grupo e poder enfrentá-los em um estado cansado, onde oporiam menos resistência a seu poder. Halifax, ele mesmo um imp, tinha suas dúvidas se era a melhor. Ele mesmo pensava que, talvez, enviar tudo de uma só vez contra os Aventureiros poderia ser mais eficiente em eliminá-los de uma vez. Gandalfrax, no entanto, era um Lorde das Trevas à moda antiga, que adorava falar de seus planos aventureiros indefesos. Ele costumava dizer que o medo e a realização de que eles não teriam chance alguma frente a tamanho poder fazia com que a carne deles se temperasse com o sabor do medo. Halifax nunca percebera a diferença alguma. Agora, estavam chegando à última porta porta da câmara principal. Gandalfrax estava sentado na pilha de ouro, majestoso em seu poder e arrogância. Seus servos deveriam esperar seu sinal para entrarem em ação. As portas se abriram, após o outro Halfling, um ladino que quase ativara a armadilha de espinhos que ele mesmo, Halifax, instalara na porta. O grupo entrou cautelosamente. Sua conversa era a seguinte. Já falei que não gosto de seus planos. Falou a anão dirigindo-se ao elfo. Olha, eles já falharam alguma vez? Na vez que você teve de nadar. Ué, mas eu não peguei a flauta. Parem com isso vocês dois. Acho que estamos na câmara do dragão. Troca, aqui está muito escuro. Eu não consigo ver. Interrompeu a humana. É uma câmara realmente muito ampla. Realmente, veja só. Lá longe. Creio que vi algo se mover. Falou o anão, que colocava a mão sobre os olhos como quem tenta ver de longe num dia de sol apesar de estarem nas profundezas. Acho que vai ser aqui, então, que devemos nos preparar, interveniu Halfling Ladino. Eu, eu acho que eu ouço algo. Falou, por fim, o outro Halfling, um feiticeiro. Nesse momento, conforme haviam combinado, as hordas de bugbears, escravos e gandotrakes acenderam as tochas do salão, e o grande dragão vermelho se revelou de forma pomposa e divertindo-se. Finalmente chegaram, aventureiros! Não sei por que o Rei das Tempestades os enviou para cá, mas vocês não têm nenhuma chance. Isso é o que veremos. Golpe, anão, acachapante! Conforme o anão avançou em direção ao dragão, que levantando o dedo fez avançarem os Bugbears, o restante do grupo percebia que as chances estavam contra eles. O feiticeiro retirou de uma bolsa um orbe estranha. Os Bugbears davam um golpe atrás de golpe contra o anão e a humana que fazia cobertura para os dois raflings. O elfo lançava flecha atrás de flechas. Halifax e seu grupo aguardavam a sua deixa. Candletrax ria, a fumaça saindo de suas narinas enquanto se preparava para incinerar o primeiro do grupo. Ele não parecia ter ainda notado o orbe. O fogo de dragão surgiu em sua garganta. jorrando um jato que atingiu em cheio Halfling Ladino que se colocou na frente do fogo para proteger seu colega feiticeiro. O feiticeiro, vendo que ele caíra, queimado com o um sopro, gritou e algo inusitado começou a acontecer. Halifax... Sentiu como se a própria realidade se deformasse. Ele por alguns segundos conseguiu ver as linhas que tratavam os feitiços que o prendiam a Tracks, bem como o conjunto de forças arcanas que convergiam cada vez mais potentes para aquela sala. O feiticeiro parecia ser um conduíte para forças muito além da sua compreensão. As marés de um caos puro tomaram a sala e fizeram com que a realidade começasse a se alterar. Halifax se revelou. Juntamente com seus companheiros demônios ao grupo, nesse momento, o que pareceu fazer com que a vontade do feiticeiro começasse a fraquejar. As ondas do caos tomaram a todos de surpresa. Até mesmo Gandalfrax se viu preso nessas marés, amplificadas que foram pelo orbe que brilhava em azul. Onas arcanas saíam dele, entrando em contato com todos na sala. Os bugbears, percebendo a iminência do desastre, largaram as armas e fugiram da onda mágica em expansão. Ele mesmo, Halifax, estava petrificado frente à beleza inconcebível do fenômeno que presenciava. O orbe ergueu-se, flutuando no meio da sala e gerou correntes mágicas que ligavam todos os seres uns aos outros. Com seu poder pleno, Halifax só pôde perceber que esse orbe parecia deixar cair uma tempestade de neve em seu interior antes de desmaiar. Quando acordou, ele se sentiu muito estranho. Olhando para suas mãos, pode perceber que elas não eram mais as mãos de um ímpio infernal mas as mãos do feiticeiro Halfling. Ele, quando acordou, estava sozinho em um campo frio ali próximo. Uma parede de gelo parecia mostrar como, num espelho, o seu reflexo. Embora seu rosto e corpo fossem de um Halfling, ele podia perceber como se fosse um reflexo evanescente seu antigo rosto de demônio superimposto ao do Halfling. Com o tempo, ele pôde perceber que somente ele mesmo via -se esse seu outro segundo reflexo. Demorou para se acostumar com esse novo corpo, mas ele percebeu que os grilhões do feitiço que seu mestre Dagão estavam cada vez mais fracos. O artefato e a explosão do calço o livraram de uma eternidade de servidão. O mais estranho era que essa troca de corpos parecera lhe dar um novo propósito, uma nova esperança de que, tal. Talvez houvesse algo diferente da maldade como forma de agir. <risos>
0: Olha só, por mim, ou Grazando seja, você fez toda aquela história e justificou que ele tá, tipo, você tá numa num, nova vida começando do zero num novo corpo, né? O que justifica ser um feiticeiro. Uhum. Ou seja, por mais que ele tenha tido uma série de poderes atrás no passado, ele não tem agora nesse momento. O que faz todo não. sentido para um personagem de nível 1, né? Eu acho que Exatamente. funciona. Exatamente, ele começou funciona, funciona, uma per... vida nova. Funciona e. Uma coisa só que eu, o detalhe é que você cita aqui, ó. É o rei, onde que tá a parte do rei? Você fala Rei, rei da Tempestade. Da tempestade. É, é, se é só o um nome de alguém, ok, né? Uhum. Uh, não dá para vincular agora, nesse momento, porque eu também não uhum. conheço a história inteira da aventura, é, uhum. ao rei dos gigantes, né?
1: Não, uh... a ideia era a seguinte, era deixar em aberto, porque era um outro grupo de aventureiros que estavam fazendo outra coisa. Enfrentaram lá esse dragão e se deram mal. Entendeu? Então, o, o Imp lá, o Halifax, tomou o corpo do Marvelous Voxel e agora tá vivendo como se fosse ele, entendeu? Tá. e Então, isso é o passado
0: dele e a gente deixa... Uhum. Isso justifica o que ele é hoje, certo? Certo. O que a gente tem que fazer, o que é mais importante agora, é só eu pensar o seguinte, né? Pra você ser um, hum. um personagem que vai se juntar a outros personagens e vai fazer alguma coisa em algum lugar... E depois que esse algo acontecer, ou não acontecer, independ, né, dependendo da história, é, você se mantém uhum. junto daqueles, daqueles personagens? Porque a gente sabe, como jogador, que você vai, vai ter que manter o seu personagem junto para poder jogar a aventura inteira. No entanto, claro. se, se não existir algo do personagem, no histórico do personagem, que justifique ele ficar junto com os outros e, e seguir adiante na aventura... É, vai ficar uma coisa uhum. uma coisa fraca, né? Vai ficar um, um vínculo fraco com aquilo. fala, meu, não tenho nada com isso eu quero que se dane e tô indo embora, né? E aí pra uhum. isso é, eu, vou, eu vou te contar um pouquinho que, o momento inicial da aventura pra você também okay. é, me ajudar a entender o que, que o seu personagem vai estar tá fazendo, tudo bem? Certo. Certo. Ah, deixa eu ver aqui se tem algum, alguns dados aqui, algumas informações. Só um minutinho. Eu vou eu vou fazer algumas perguntas para você, você vai me respondendo. Como o seu background tá bem completo, não sei se você vai aceitar outras coisas que eu vou eu, eu vou te citar aqui, mas vamos lá, ó. A minha pergunta é: o seu personagem, em termos de ele, para todos os efeitos, ele era um uma outra criatura. Ele não, então ele não nasceu, ele não nasceu Halfling, né? Não, para ele é tudo novo. Tá. Então eu não posso fazer, criar esses vínculos aqui. Tá, deixa eu ver...
1: E o, ele resolve ser bom porque a natureza inicial dele não era boa. Não, ele era mal. Só que quando ele entrou no corpo do Raffling, ele conseguiu perceber que o um mundo pode ser diferente. Ele não precisa ser mal para evoluir, para aprender as coisas. Ele, ele Imagina que você passou a vida inteira sob uma determinada perspectiva e quando ele mudou de perspectiva, ele viu que pode ter uma coisa diferente, pode ser melhor. Então ele quer ser bom. De vez em quando acontecem algumas coisas que forçam a natureza maligna dele a, a aparecer e aí ele, ele depois tenta se esforçar para ser bom, entendeu? Tá, entendi.
0: Porque eu vou dar mais ou menos um... Vou falar aqui meio vagamente, para também não estragar a sua experiência, uhum. mas basicamente a, a gente vai ter que pensar numa forma, quando a gente for iniciar a aventura, é, de como vocês, personagens, vão se conhecer. E se vocês se conhecerem, é, por que, que você vai com eles O ponto A ao ponto B? A aventura, uhum. ela começa num ponto B, mas eu tô Eu só. para justificar a, o gancho narrativo eu vou fazer ela começar no ponto A. Ou seja, vocês okay. vão para o ponto B para poder começar efetivamente a aventura. O ponto A, na verdade, é só narrativo, né? Não tem nada okay. super, hiper elaborado, é só para poder justificar. E a época, isso eu posso te falar, a época que vai começar a aventura é uma época que antecede o inverno. É o começo do outono e as pessoas estão se preparando para uma festa, que é a festa de uma colheita, que o pessoal colhe os frutos que foram plantados o alimento para poder também estocar para o inverno que vai chegar e esse é o uhum. momento festivo que as pessoas estão se preparando e algumas dessas pessoas alguns dos outros personagens vão acabar partindo para uma outra cidade para talvez visitar algumas pessoas por causa dessa época festiva é como se fosse agora tipo Natal ah tô indo lá para minha cidade visitar meu parente. Beleza. Mas como o seu personagem, ele não tem esse passado de Heffling, ou seja, não tem família de Heffling, não, não vai estar tá num no, no, no ambiente ele, que ele... Ele que pode ele... até
1: ter, ele pode até ter, mas ele não conhece. De repente, ele chega num lugar e... Ô, oh, fulano, você tá... Ah, é, oi. <risos> não sei quem é você, entendeu? Ele não vai lembrar.
0: Então, o que, é... então o, o, o que tem que ser criado aqui no seu personagem, o que tem que estar tá claro também na cabeça sua hum. de jogador, é o que vai motivar sei ele... Lá. A ele seguir adiante e sair, porque assim, é, vocês vão começar ali a aventura na região ali de Águas Profundas, Waterdeep, que é uma cidade portuária. A princípio, por ser uma cidade grande, é uhum. fácil de encontrar pessoas diferentes lá. Eu não quero fazer a aventura começar assim. Uhum. Todos vocês estão andando num caminho e vocês estão indo pra tal lugar. Não, eu quero, na verdade, que seja construído como é que vocês se conheceram e viraram essa, esse grupo, né? Pra, porque vai ser um grupo uhum. eclético de pessoas com interesses diferentes, com personalidades diferentes, o que não justificaria todo mundo ir para um lugar é, fazer qualquer coisa, né? Então, uh, até posso amarrar o, 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 o fato de você estar tá indo para um lugar para poder tentar resolver algum problema, mas o que eu quero fazer agora aqui é eu quero ver quais são os seus ideais, ou seja, o seu ideal é você se... É, self-improvement, você melhorar a sua pessoa, uhum. né? Então você quer, talvez, aprender mais, entender mais imagina, o que está acontecendo.
1: É, imagina uma criança que está começando a aprender sobre o mundo, entendeu? É tudo novo, é tudo novidade. Então, o que vier tá bom, entendeu? Tá. Fala, pô, encontrei aqui, então fiquei amigo do fulano, do fulano e do fulano. Vamos para a cidade? Vamos! Topo tudo! Tá. E aí você tem aquela ligação que você está
0: buscando durante toda a sua vida a resposta para uma certa pergunta. Você tem essa pergunta... Ou você quer alterar essa Sim. ligação?
1: Não, a pergunta é... Qual é a, a natureza intrínseca da bondade e da maldade? Entendeu?
0: Da... O que ah, significa eu ser aqui. bom? Acho que essa tá. é a pergunta.
1: Essa pergunta tá melhor. O que significa ser bom? O
0: que significa ser bom? Tá. Então, eu acho que isso é suficiente. Por quê? Eu acho que vai, é, a curiosidade do seu personagem de acompanhar alguém ou um grupo de pessoas... É porque você acredita que para onde essas pessoas estão indo, você possa obter parte dessa resposta. Entendeu? Sim. Por exemplo, por ser um momento de festa, eu estou imaginando que um dos personagens, ou pelo menos mais de um, queira partir do ponto A para o ponto B, pra, ou para visitar alguém, ou para poder falar uma coisa boa para aquela pessoa, ou para poder ajudar em alguma coisa. E isso também justifica você estar ali, naquele local, observando aquelas pessoas se prepararem para esse evento. Do tipo. É, por que, que as pessoas são generosas? Por que, que elas estão é, cantando, sorrindo? Enfim, uh, isso te atrai. E aí, o ato de você querer partir para esse local é você analisar de perto uh, alguma coisa acontecer do zero, digamos. Né? É, para você entender o que, que significa ser bom. né? Se alguém, de repente, te pedir ajuda, uhum. você fala, peraí, é, ajudar alguém é ser bom. Então, eu vou ajudar para ver o que, que significa ser bom. Então, eu acho que só por isso... isso. Justifica, já amarra você dentro da aventura. Essa era a minha dificuldade, entendeu? Tá, beleza. E só pra fechar aqui a falha: a maioria das pessoas gritam e fogem quando elas veem um demônio e você para é, pra tomar notas. No caso, a sua falha é, como personagem é, é a questão de você perder o controle e, e, cometer algo, e às vezes cometer alguns atos malignos. Seria isso a falha?
1: Como é que você descreve Exatamente. melhor? Exatamente. O, o personagem, ele está tentando ser bom o tempo todo. Mas em determinadas situações, ele pode tomar atitudes, por, até por ele não saber exatamente direito como é que é ser bom, ele pode tomar algumas atitudes malignas, entendeu? E, e isso deixa estranho, as pessoas achando que ele pode ser falso, que está se fingindo, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? É uma coisa meio sobrenatural mesmo, entendeu? A, a, a alma de demônio dele se sobressai e ele tenta e faz alguma coisa maligna é, sem perceber. Entendeu? E aí, quando percebe, ele viu que fez merda tenta consertar, entendeu?
0: Ah, ele, ou seja, sem perceber porque ele não tem consciência daquilo lá.
1: É, ele tá tentando ser bom. É, é, a, a, ele tá influenciado pela natureza bondosa dos Hufflings, entendeu? E tá tentando se alinhar nessa natureza, entendeu? Entendi, tá. Ele, é, ele basicamente, é uma pessoa com dupla personalidade. Mais ou menos isso, a ideia.
0: E ele tá tentando... Fazer com que a outra personalidade dele vá embora, assim, ou seja... É, isso. Subjugada e tal. Isso, isso. Bipolar. O Edeberto falou que é mago bipolar. É né? feiticeiro. Feiticeiro de dupla personalidade. Uhum. <risos> e nós temos algumas opções que se você achar que é interessante, quer ver? Ó. Existem algumas facções espalhadas aqui no norte da aventura, né? E nós temos as facções uh, Harpers, que são os arpistas Aliança dos Lordes, uhum. o Enclave da Esmeralda, a Ordem da Manopla e os Zentarim. Essas uhum. uma, duas, três, quatro, cinco facções, o seu personagem também pode ter algum vínculo se você achar que faz sentido pra
1: ele. Eu me lembro da Aliança dos Lost por causa da Mina Perdida, então eu acho que tem um pouco a ver com isso, quer é fazer o bem, não sei o quê e tal.
0: É, assim, a, a Mina Perdida usava essas facções também, e ela tinha uma descrição genérica, e essa aqui eu tenho uma descrição do momento atual da aventura, entendeu? Uhum. É, eu vou ler pra você uma a uma, hum. e aí eu vou aqui mostrar pra você... E aí você pode acompanhar enquanto eu vou lendo aqui a versão em português, beleza? Ok. Eu vou ler primeiro, então, essa que são os arpistas. Os arpistas são feiticeiros e espiões que secretamente se opõem ao abuso de poder, mágico ou não. Trabalhando sozinhos ou em pequenas células, eles reúnem informações por toda a Fyron, separando a dinâmica política dentro de cada região e ajudando os necessitados, os pobres e oprimidos agindo abertamente somente como um último recurso. Os arpistas foram determinantes na derrota de Tiamat e dando um fim à tirania dos dragões. E com o aumento de relatos dos ataques dos gigantes, eles veem gigantes com uma nova ameaça à paz na região norte. Os arpistas não sabem por que os gigantes estão se tornando tão ativos todos de uma vez, ou quais são seus objetivos finais. No entanto, ainda há grandes povos ou cidades que estiveram sob ataque, embora os arpistas esperem que, que a situação se altere. Os arpistas estão ansiosos para recrutar aventureiros para ajudá-los a combater a ameaça dos gigantes. Agora pode falar.
1: Então, eu acho que tem a ver esse lance de ser contra os dragões e tal, eu acho que ele se juntaria a eles, porque o mestre original dele era um dragão mau, né, e eu acho que faria sentido ele se juntar a eles. Aí eu quero saber, ele,
0: nesse momento, ele, então, já faria parte dos arpistas? Ele já é considerado um arpista
1: porque ele já está vinculado a essa facção? É, não sei se eles aceitariam, né? Se veriam alguma coisa maligna nele e tal, mas... Para todos os efeitos, não
0: tem como ver, tá? É, uhum. o, pro, o problema é, se ele se ele toma uma atitude maligna... Porque, assim, essa questão da tendência maligna ou não é só uma questão na ficha. As pessoas são julgadas uhum. pelas coisas que elas fazem e, por exemplo, então se eu tô numa cidade e eu tive um surto lá e matei alguém inocente, automaticamente eu sou considerado maligno. Para todos os efeitos, Sim. naquele momento eu sou maligno. Agora, se alguém sabe da minha condição, uh, desse problema, né? Que fica transitando entre ser bom e ser maligno, e eu passo a ser uma ameaça, digamos, né? É... Se isso fica evidente. Qualquer pessoa, em qualquer momento, de uma facção vai acabar te, te tirando dela. Agora, se você fala assim, não, é, em nenhum momento, desde então, eu tive esse problema, em ter agido de forma uhum. maligna. Só que você não definiu qual que uhum. é o gatilho disso. Você não definiu o que que faz você é, ter esse comportamento. Porque se isso for uma coisa frequente e que acontece é, totalmente de forma caótica, sem, sem nenhum critério, quais são as chances disso ter virado eu, eu tinha contra pensado você. Em, um
1: gatilho, em alguns gatilhos. É, eu tinha pensado em alguns gatilhos. Um gatilho que eu tinha pensado era toda vez que ele tirasse uma falha crítica. Entendeu? Tirar um lá no dado. E aí diminui a frequência por causa da sorte do Ralfling, não sei o quê. E ele só conseguiria retornar a tendência boa quando tirasse um decisivo. Entendeu? Ah, você quer colocar no, no, no sistema mesmo. Na, é, na sorte mesmo, entendeu? Uma coisa assim que agora eu vou, vou, vou ter que representar o personagem maligno. E aí quando ele tem um decisivo logo depois, ele, ele... Pera aí, não, pera aí. E pode ser com qualquer coisa, assim. Ele tem uma falha, sei lá, num teste de negociação com um vendedor. Aí ele fica maligno naquela hora e... Faz alguma coisa, entendeu? Ou então, teve um decisivo, sei lá, trocando, ajeitando uma pintura. E aí, ah, mas que pintura bonita. Mas é verdade, eu tenho que ser bom. Entendeu? Uma coisa meio doido mesmo.
0: É, uh, o que tem que é, deixar... É, o, que, o que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é uh, o, o que é ser maligno, né? A definição do que é ser maligno. Uhum. Eu posso, por exemplo, estar tá andando junto com você e. Uhum. E eu tomo uma atitude com, contra uma outra pessoa. Porque, por exemplo, uhum. o, né, quem é caótico e maligno, o caótico e maligno é a criatura mais sem controle em termos de. Apesar ela viver, por exemplo, orcs, orcs são caóticos e malignos. Eles convivem juntos, eles vivem entre si. Mas eles se agridem a todo então, instante. Eles, eles, então eles pode matam fazer os seguinte. outros.
1: Oi? Ele alterna entre chaotic good e Love Evil. Inverte.
0: É, porque aí você tem um, um certo controle, né? Uh, não tô falando que uhum. o Orc não tem o, o controle. A, a diferença é que a justificativa dele agir daquela forma é uma coisa puramente quase que instintiva. Ele uhum. maltrata porque, sei lá, porque ele gosta, não precisa ter nenhuma justificativa lógica para fazer o que ele tá fazendo. Então eles às vezes se matam sem querer, ou eles só respeitam o outro porque o outro é mais forte do que ele. E às vezes um faz merda, vai lá e morre. Um, outro, outro, entendeu? É uma coisa. Isso que é o caótico, né? Não tem controle. É, uhum. Isso dentro de um grupo, você vai ser morto pelos outros imediatamente. Ou vai, ou vai virar um prisioneiro uhum. imediatamente até alguém achar uma então, cura pra você. Eu acho você. que eu tenho,
1: eu tenho que você virar que... um, um Lawful Evil, então. Porque aí ninguém vai saber que eu estou mal. Exatamente. É um manipulador.
0: Porque se você... Ah, virei Beleza. mal agora. Você vira e dá uma cotovelada na, na boca do cara que tá do meu lado. Totalmente sem justificativa uhum. alguma. A, a partir do momento uhum. que você apresentou a ameaça pro grupo, o grupo vai te anular. Entendeu? E, a, uhum. e aí eles... Tipo, por que que você... Por que que a gente tá te levando junto? Por que que você tá indo junto? Você simplesmente é uma ameaça. Você tem que ser preso, julgado. Ah, mas eu tenho um problema. Então você vai ter que ser preso até o seu problema ser sanado. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. né? É, as pessoas até podem ver assim, poxa, você agiu... É, agora, um, um leal e maligno, por exemplo, o Dexter, lá do seriado. Você chegou a ver o Dexter? ou conheceu o Dexter? Eu vi muito pouca coisa, mas eu, eu conheço. Então, já. ele é leal e maligno. Pra todo uhum. mundo, ele tá ok. Ele tem um código e ele fala assim, ó, eu faço a maldade, né? Ele vai lá, faz a maldade, uhum. ele tem a, os eu motivos que... pra ele fazer a maldade. Eu... Mas ninguém acho vê. Que é
1: mais por aí mesmo.
0: Ninguém eu fica que é sabendo. é mais por aí mesmo. Ninguém vê e ele fica. Agora, eu quero saber o seguinte: o seu personagem caótico bom não vai ter consciência de que o personagem leal maligno está atuando. Ele não vai lembrar nunca do que o outro fez.
1: Isso que eu quero saber. Ele lembra do que o outro fez. Ele só não tem fez. controle. E ele não tem controle, ele sabe que ele tem que tentar resolver. Fez alguma coisa como mal, e fala, caraca, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Entendeu? E vai tentar fazer alguma coisa pra compensar, pra resolver, tentar fazer alguma coisa pra mudar aquela situação. É como
0: ele estivesse ele sendo controlado por outra criatura, ele tá assistindo tudo aquilo lá, e ele não consegue evitar, e ele... Não, então, não é isso, então não ele é, é consciente. Ele está sendo
1: controlado, ele é consciente, ele sabe o que está fazendo, mas não consegue impedir se impedir de fazer o que está fazendo, entendeu? Tá. Ele, vai, ele começa a pensar de uma maneira diferente, entendeu? Tá.
0: Então eu vou mudar aqui, que ele não, não é que ele não percebe, ele só não tem controle, então. Em certas situações, acaba Isso. tomando atitudes é, malignas sem ter controle. Beleza. Eu, eu acho, Vinícius, que se colocar dentro de um sistema, eu acho que fica ruim, eu acho que tem que ser só narrativo. Quando você achar que, você não que quer. tem um... Você não
1: quer colocar um Trigger.
0: É, porque aí o Trigger, ele pode... A gente tem que ficar verificando o Trigger toda hora e, e tem que ficar... E, e o Trigger pode sair num momento em que é o... né, que não, que não pode, sei lá, ou que não... não sei. Porque, hum. a não ser que o Trigger seja quando você usa a maré do caos, sabe? Alguma coisa assim?
1: Uhum. Pode ser.
0: E até você recuperar a maré do caos, é, você continua naquele alinhamento. Ou
1: seja... Não, eu acho que até usar de novo, aí inverte, entendeu? Cada vez que então, usa, inverte.
0: Não, é, porque assim, para você usar de novo, você quantas tem que recuperar. Quantas vezes ele pode usar?
1: Sim. Quantas vezes quantas ele vezes, pode usar? Quantas, quantas
0: vezes vez o mestre rolar na tabela da magia
1: selvagem? Então, cada vez que rola na tabela da magia selvagem, inverte o alinhamento. Ou então, bota uma chance de inverter o alinhamento, se você não quiser que inverta sempre, bota lá, sei lá, uma chance no D20 aí, de acontecer, entendeu? Faz então, uma jogada contra a constituição, não. contra a sabedoria, sei lá, pra ele não... um save entrou. troll, não sei como é que vocês fazem aí. No, no GURP seria um teste de vontade, entendeu? Pra ver se vai cair ou não.
0: Não, eu acho que não tem que ter teste de vontade. Eu acho que não tem que ficar tendo teste. Porque você vai escolher usar. Se você escolher usar, no momento que você usou, você cedeu. E não fica fazendo teste. Senão vai ter muito uhum. teste, entendeu? É, teste narrativo. Eu não quero colocar teste na narrativa. Eu quero colocar... Uhum. O, o que acontece é dentro da decisão do, do jogador, que é você. E não ficar vinculando isso a um teste. Porque a gente já vai ter diversos testes, entendeu? Eu não, eu não tô a fim de colocar um teste a mais só para uma questão narrativa do seu personagem. Então é assim. O que a gente pode fazer é... Você tem uma habilidade chamada Tides of Chaos, Marés do Caos. Uhum. Você, a hora que você faz a maré do caos, naquele instante, você deu um o shift de alinhamento. Só que ninguém precisa okay. perceber, porque você, o, o, o leal e mal, ele consegue dominar, ele consegue se controlar. Claro que as pessoas vão perceber uma, uma mudança no seu comportamento. Você vai ficar mais frio, provavelmente, né? Você vai ficar uma pessoa diferente. Uhum. Você pode culpar a magia, você pode culpar o que você quiser. E aí, enquanto eu, mestre, não pedir pra rolar na tabela do caos, você continua dentro daquele alinhamento. A partir do momento que eu pedir pra você rolar na tabela da magia selvagem, uma vez que resolver a tabela da magia selvagem, você volta ao alinhamento natural. Ou, se eu não pedir pra você rolar nessa tabela de magia selvagem, na hora que você dormir e descansar, você acorda no dia seguinte regularizado. E isso faz com que Beleza. eu também... Ah. Tem o controle,
1: Perfeito. entendeu? Uhum. Tá, porque pra forçar o personagem a fazer os, a, a flor dele, né?
0: É porque a tendência é o seguinte, a tendência é você, quando você usa Tides, tides of Chaos, você vai fazer lá um ataque com vantagem, por exemplo. O seu personagem vai estar tá à mercê do mestre. Por quê? Se eu não rolar na tabela da magia selvagem, se eu não fizer nenhuma rolagem lá, não vai acontecer nenhum efeito de magia selvagem. Não vai acontecer nada, né? Só que você uhum. não pode mais usar o seu poder de Maré do Caos. Agora, até você dormir, uhum. pelo menos. Até você descansar, pelo menos. Agora, eu como um mestre que gosto também de ver o caos acontecer, eu provavelmente vou fazer você rolar uhum. na tabela Magia do Caos, na Magia Selvagem, desculpa. Por quê? Porque é, é divertido de ver o que vai acontecer de resultado naquela tabela. Só que eu posso fazer isso acontecer quando eu quiser. E aí pode ser... Então acho que a gente isso pode que é o legal. ficar mais...
1: Pra ficar mais justo, então, eu acho que pode acontecer o seguinte: se você não jogar na tabela, eu sou forçado a mudar o alinhamento. Entendeu? Se você jogar, aí eu posso não, escolher o Não, É porque é muito não. poderoso, Vinícius. Porque cada vez que eu rolo na
0: tabela, pode dar uma merda muito grande e você ainda pode usar o poder novamente. Não, aí, você aí, tá... ficar, você aí você, aí você volta a ficar. Aí você volta a tabela... ficar maligno,
1: entendeu? Não, mas olha só, a ideia é assim: se eu usei o poder das marés do caos. Aí você não quis rolar na tabela. E aí então isso aí me forçou a mudar o alinhamento. Se você rolou na tabela, aí eu posso escolher se eu quero mudar o alinhamento ou não, mas eu não preciso dizer, entendeu? E aí eu vou representar conforme isso. A única diferença é assim, se você não me forçar a, a rolar na tabela, eu sou forçado a mudar o alinhamento, entendeu? Então, mas eu não entendi em que momento você mudou pela primeira vez. Da primeira vez que eu não rolei na. Porque eu usei o poder do caos e não, não rolei na tabela. Então. O meu alimento você... normal é caótico bom, entendeu? Então, meu, é, meu, é, meu é, alimento normal me entendi, é caótico aí, então. bom.
0: Peraí, você usou a maré do caos para poder fazer uma rolagem com vantagem. Fiz isso, pronto. Você okay. falou,
1: não, não, não precisa. Não precisa fazer nada. Da, não rola na tabela, não. Aí eu, beleza. Então, a partir de agora, eu sou forçado, isso te dá até mais poder. Estou, estou forçado a ficar. Lawful Evil, entendeu? A partir desse momento, se você ou não rolar na tabela. Aí você Sim. escolheu rolar na tabela. Você, não, então você rola aí na tabela do caos. Aí tem lá o efeito do caos, beleza, qualquer coisa, e aí eu escolho se eu vou representar o um personagem como Lawful Evil ou Chaotic Good daí por diante. Entendeu? Não. Ah, então, mas aí a gente não consegue justificar muito
0: se você. Porque aí você tá tendo controle. Sim. Você tá. É, porque assim, se a gente justifica que a é. magia selvagem ela tem a ver com essa, esse seu Sim. shift de comportamento, a partir do momento que rolou na tabela, ela descarregou, ela cobrou o seu preço. Porque o Tides of Chaos, você tá usando. Mas aí que tá... É, o, a magia selvagem é seu favor. Eu um
1: tô preço extra. Não, então, mas eu tô colocando um preço extra. Porque se eu for forçado a mudar de alinhamento e rolar na tabela do caos, eu tô com uma desvantagem extra. Entendeu?
0: Não, é que tá. Não, não existe você ser forçado a rolar na tabela. É... é eu vou ler aqui, ó, só pra você entender. Ó. Qualquer momento, a qualquer momento, antes de você reganhar o uso dessa característica, ou seja, antes de você dormir, a qualquer uhum. momento. Então vamos supor que você acordou e você já usou maré do caos. Até você dormir, até o final do dia, uhum. em qualquer horário do dia, eu posso falar pra você, você rolar a magia selvagem, pra ver o que vai sair de efeito selvagem. Eu posso fazer isso imediatamente uhum. após você ter usado o Tide of Chaos, ou... Eu posso ficar esperando isso até um minuto antes de você resolver dormir,
1: entendeu? A
0: partir do momento. Então pode
1: ser assim. Na... Ah. A partir do momento. o que, que, eu, você... que eu pensei, pode ser o seguinte. Se, se. Olha só. Se a maré do caos não veio na mesma hora, eu mudei o alinhamento. Tá. E aí você escolhe. Na hora que você me faz rolar a tabela, eu escolho se eu quero voltar para ser Chaotic Good ou se eu continuo of Evil, entendeu? Então, mas aí. hora que
0: vem a magia selvagem que é o pagamento. Ou seja, uhum. a, a tabela de magia selvagem, ela tá cobrando, teoricamente, vazou magia selvagem e ela tá se resolvendo ali. Uhum. Então, a hora que ela se resolve, você recarrega o seu poder. Ou seja, você volta a ter o controle. Então, não faria sentido, depois de ter rolado na magia selvagem, você continuar leal e maligno, entendeu? Na minha opinião. Então, você
1: quer que volte automaticamente, então?
0: Eu acho que é melhor voltar, exatamente. Porque esse voltar... Não vai voltar sem você pagar o preço da tabela. Tá bom, então pode ser. Eu acho que fica melhor. Tudo bem, sem problema. A, a gente experimenta. Se a gente perceber que não tá dando certo e não fica legal, a gente também muda, não tem problema nenhum.
1: Beleza, beleza. Tá tranquilo. Tá, deixa eu ver se tem.
0: Agora, assim, você, você quer sim estar tá vinculado com alguma facção, ou que aumenta um pouco a, a complexidade da sua relação com o mundo? Ou você quer se abster disso? sei, cara. O que é melhor para aventura? Eu tenho um pouco de medo de você ter vínculo com o arpista, porque isso teria que ter um hum. pedaço da narrativa e da história que você entrou em contato, você conhece os arpistas, você conviveu com os arpistas para você ter virado então, então, um arpista. Não bota sem vínculo nenhum. Tá. É porque eu acho que, que ele é já tá, eu acho que ele já tá bem tá complicado bem complicado, Tá. <risos> é. Não, não tá complicado. Ele já tem bastante coisa que porque Cada, cada um dos outros jogadores vai, que, vai querer Que o seu personagem tenha Uma importância na, na história e, e não tem como um jogador uhum. um, um personagem ser o centro De, de todas as atenções Isso não, não tem como né é, Então, provavelmente Se eu perceber que tem um personagem Que tá faltando um pouco de Pô, sei lá, você poderia ter esse negócio Que ia funcionar perfeitamente Aí eu passo pra outro personagem A ideia de uma facção, se ele achar que se encaixa Com uma luva, então é isso Show de bola. Se você, então... Gostou desse episódio? Não esqueça de compartilhar com seus jogadores, jogadoras, mestres, mestras. Se você quiser continuar alguma discussão desse cast, acesse o post desse episódio e deixe seus comentários lá. E, claro, que não se esqueça que a gente também está nas outras redes sociais, né? Como vocês observaram, tem gente escrevendo no YouTube, no Facebook, no Twitch TV. E a gente também tem Twitter e também nós temos o nosso Instagram, se quiser. Procura lá, RPG Next, que você acompanha a gente. Beleza? Então, galera, é isso aí. Vou encerrando por aqui. Um abraço pra todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera! Tchau!